0: 벙커원 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 라디오 서화 속에 세상을 읽다 칼럼을 읽다 안녕하세요. 반갑습니다. 이왜왕비가가 있고 태어나기를 무수리과로 태어난 사람이 있잖아요. 여러분이 보기에 제가 한 평균 중치 정도는 될 거예요. 그죠? 영모가. 근데 저희 언니가 너무 예뻐가지고 제가 늘 무수리의 정신으로 살았기 때문에 아 저를 보러 이렇게 많은 분들이 와주셔서 너무 감격스러워요. 사실은 요새 너무 기운이 빠지고 힘이 없어서 강의 준비 사실 제대로 못했어요. 우리 기자들이 원래 리바이벌을 안 하거든요. 아시죠? 우리 남의 기사 절대로 따랐으면 정말 인생 최대의 치욕으로 알고 뭐든지 새롭게 남다르게 다르게 그렇게 쓰는 것만 좋아하는 사람들인데 제가 이제 이런 제목을 잡아봤어요. 칼럼쓰기 새로운 소식과 해묵은 문제들 사이의 균형잡기. 근데 이제 저희가 이번 대선에서 사실 많이 쇼크를 받았던 게 사회를 좀더 바람직한 방향으로 바꿔보겠다고 한 분들이 이제 서울시장 선거 때 굉장히 용기를 얻었어요. 그때 언론들이 뭐 특히 방송이나 이런 쪽에서 거의 별로 도와주는 것 같지도 않고 박원순 시장 자신도 말이 굉장히 어눌해서 나경원 씨한테 밀리는 것 같았는데 거의 트윗의 홍보 효과의 힘이라고 해야 할까? 엄청난 그 투표율과 또 당선까지 이르렀어요. 근데 총선과 대선을 이르면서 야 이게. 1인 미디어라는 게 정말 힘이 있는 것일까 한 사람 한 사람이 기존 미디어를 제압할 수 있는 힘을 가질 수 있는 것인가 이런 것에 대해서 여러분이 많이 회의를 가졌을 것 같아요. 그러면서 나는 좀더 명료하게 나의 메시지를 내놓고 싶다 이제 이런 제이 고민을 하실 수도 있을 것 같아서 저는 이제 칼럼 쓰기에 예시를 들어서 이 얘기를 했지만 여러분이 이걸 들으면서 여러분의 부딪히고 있는 현장에서 어떻게 사람들이 솔깃하게 내 이야기에 글을 기울일 것인가 그런 관점에서 좀 들어주셔서 좋겠어요. 예. 저는 이제 한국일보에 82년도에 입사를 해서요. 2005년도부터 칼럼을 썼고요. 한 2010년부터 한몇 개월 동안은 칼럼을 못 쓰다가 작년 3월부터 다시 시작을 한것 같네요. 예. 넘어갈게요. 왜 근데 이 제목을 새로운 소식과 해묵은 문제들 사이의 균형잡기라고 했느냐. 왜 새로운 소식인가? 신문은 사실 새로운 소식이 아니면 잘 쓰지를 않아요. 기사를요. 그죠? 그래서 정말 새로운 뉴스거나 심지어는 아주 옛날에 일어났던 일조차도 무엇인가 새롭게 밝혀졌을 때야 새로운 것으로 기사가 되죠. 그리고 꼭 새로운 현안이어야 다뤄요. 근데 여러분도 사실 뭐 트윗이나 남들에게 말을 할때 새로운 얘기여야지 주목도가 높아요. 근데 그러면 새로운 소식을 쓰면 될 것이지 왜 해묵은 문제들을 다루는가. 사실은 우리 사회를 어렵게 하는 것은 늘 고질적인 문제들이거든요. 지금 이번에 이동흡 그 헌재 소장 후보자의 경우도 보면은, 그걸 보면 그게 사실 뭐 새삼스럽게 이 사람에 이르러서였던 게 아니라, 전부터 쭉 받아왔고, 거기에 물경 200여 명의 직원들이, 사무처 직원들이 있고, 사무처에는 분명히 감사실인가, 감사과라는 게 있는데, 누구도 그 사람의 그 잘못된 행태를 아무도 지적을 하지 않았어요. 그러고 지금에 와서 헌재 소장이 돼서 청문회를 거친다고 하니까 누구도 그 문제를 제기를 안 하는 거예요. 한국 사회에 사실 대부분의 문제들이 새로운 소식에서 문제가 생기는 게 아니라 해묵은 문제들에서 생겨요. 그런데 신문이나 언론이라는 것이 이 문제를 제기해줘야 될 것들이 다이 문제를 제기하지 않기 때문에 넘어가요. 그래서 해묵은 문제를 새롭게 쓰지 않으면 다뤄주질 않기 때문에 계속 저는 해묵은 문제들을 다뤄왔어요. 가령 이제 이런 문제들도 있어요. 프로젝트 사회를 넘어라는 칼럼을 제가 쓴 적이 있는데 이 한국 사회에서 왜 해묵은 문제들이 고쳐지지 않느냐 하면 지금 해와 가지고 이제 감사원이 그 2011년에만 해도 전혀 사대강 문제 없다고 그러더니 이번에 와서는 사대강의 문제가 산적했다고 발표를 했어요. 그죠? 똑같은 사안에 대해서. 그랬는데, 박창근 씨가 뭐라고 얘기를 했냐, 박창근 교수가요. 관동대 토목공학과 교수지요. 그동안 계속 이 4대 강의 문제점을 고발해온 이 양반이 뭐라고 얘기를 하냐면, 지금 시점에서는 차라리 4대 강의 문제점보다는, 4대 강의 문제점도 물론 중요하지만, 사실은 계속 사대강이라는 게 우리나라가 이제 그강 한강 뭐 홍수 이런 문제 때문에 사대강 같은 거대한 그 본류 부분에 대해서는 치수 사업을 굉장히 꾸준히 3, 40정 동안 했다는 거예요. 그래서 뭐 낙동강 같은 제일 큰 강도 100년 대비로 이미 홍수 대비가 다돼 있어서 아무 문제가 없는데 거기에다가 돈 쏟아붓고 싶으니까 22조를 쏟아부어서 한거 아니에요. 그래 놓고는 거기가 문제가 아니라 지천이 문제다. 지방 하천과 작은 소류가 문제다. 소하천이 문제다. 그 얘기를 계속 전문가들이 제기를 하니까 이번에는 다시 국토부가 15조 원을 들여서 또 지방하천하고 소하천을 정비하겠다고 계획을 내놨대요. 근데그 계획을 박창근 교수가 다시 들여다보니까 똑같이 댐을 만들어서 이제 콘크리트 들이부어서 또 사업을 하는 거예요. 그런 사업들이 벌어지면 정부에서 이제 지방자치단체에 실행을 시키잖아요. 그러면 지자체들이 다 자기네 지역으로 돈이 오니까 지자체장들이 다 좋아하는 거예요. 왜냐 거기서 또 건설업체 주면서 땡겨먹고 땡겨먹고 그럴 수 있는 떡거물이 흘러내리니까 지자체들이 다 좋아해요. 그래서 이런 큰 사업이 벌어지는 것을 반대를 안 해요. 근데 거대한 흐름 속에서 보면 이건 말도 안 되는 거잖아요. 가령 뭐 지류 이분의 얘기는 그래요. 지류의 물길의 흐름을 서서히 흘러가게 해야지 본류로 급격하게 닥치지를 않아서 조그만 물웅덩이를 파준다거나 아니면은 심지어 뭐. 어떤 지역 같은 경우 이제 핫그 제방을 만드는 게 제방 바깥으로 물이 넘쳐서 그 농경지를 덮칠 경우 어떤 재산상의 피해나 인명상의 손해가 가야, 가니까 문제인 거잖아요. 근데 인명상의 손실이야 물론 막아야 되지만 대부분 제방 옆에다가 일부러 집까지 짓는 경우는 특별한 경우는 없잖아요. 그러면 문제는 이제 농경지 침수인데 그 제방을 지어서 농경지를 그 보호하려는 보호하려고 했을 때 농경지를 사들이는 비용이 차라리 재방을 쌓는 비용보다 싸다면 차라리 그 농경지를 그냥 재방을 쌓지 말고 농경지를 사라. 그러고는 여기 홍수가 한 10년에 20년 만에 한번 나니까 당신은 그때 대비해서 보험을 들든지 말든지 당신 마음대로 하시고 당신이 짓던 농사 그냥 지어라. 그 대신에 하천으로 오염물질이 농약이나 이런 게 들어가면 안 되니까 유기농으로 지어라. 심지어는 재방을 안 쌓고 이렇게까지 하는 방식도 있다는 거예요. 그런 수많은 자연환경적이고 조그만 일이고 또그 지역에 있는 주민들이 뚝딱뚝딱해서 할수 있는 많은 사람을 고용하고 비용은 덜덜 들고 환경을 살리는 수많은 방식이 있는데도 그 방식은 다 접어두고 또다시 15조를 확 들이부어서 그냥 돈 지를 르 하겠다는 게 국토부의 의견이잖아요. 근데 이런 문제들이 다그 지역의 단체들은 단체들 또 지자체장은 지자체장 돈 오는 게 좋아서. 그러면 지자체장들이 주로 뭐하냐. 국토부는 또 뭐하냐 하면요. 이 사업을 왜 해야 되는지 프로 당신들에게 교수들에게 용역을 줘요. 그 용역이 또몇 천만 원에서 또 억단위까지 넘어가요. 그러면 그 용역을 받는 교수들이 하는 짓이 뭐예요. 아, 아이 사업은 꼭 필요합니다. 그죠 그래서 모든 게다 프로젝트 단위로 떨어지는 거예요. 그래서 이제 제가 최근에 박창근 교수님을 인터뷰하다 보니까 그 얘기를 자꾸 인용을 하게 되는데 안동댐하고 임하댐이라는 데가 있대요. 안동이 이렇게 가운데 조그만 도시잖아요. 그러면 옆에 이제 임하댐이 있고 안동댐이 있어서 물이 모자라면 안동댐이 물이 많거나 임하댐이 물이 많을 거 아니에요. 이건 볼류고 이건 지류니까. 그러면 이쪽에 물 많을 때 이쪽 물 쓰고 이쪽 물 많으면 이쪽 물 쓰면 되잖아요. 근데 국토부에서는 어떻게 했냐면 안동댐과 임하댐을 수로로 연결해서 여기 물 없으면 여기에 물을 전해줘서 그 물을 쓰게 하려고 수로를 연결하는 사업에 1300억을 쓴대요. 말이 안 되죠. 근데이 사업이 어떻게 강행이 되느냐 하면 자기네가 그걸 참아 이거 왜 해야 되는지 이거를 원래는 이제 국토부가 이 사업이 꼭 필요하니까 이렇게 이렇게 하겠습니다. 그러니까 여러분은 이걸 어떻게 하면 좋을지를 입찰을 하십시오 이래야 되잖아요. 자기네가 명분이 없잖아요. 도대체 말이 안 되니까. 그러면 어떤 식으로 하느냐 하면 업체들을 이렇게 입찰 업체들을 불러가지고 여러분이 이 명분까지 붙여서 입찰 계획서를 내십시오. 이 그런데도 그게 또예예 예 그러고는 막그왜 공사 하나 따내면 교수들은 또 교수들대로 그거 따내면 또 교수들이 자문위원되잖아요 그럼 또 학교에서 평가가 높아지는 점도 있어요. 그러니까 교수도 장사꾼 또 업체도 장사꾼 관공서 장사꾼 온 나라가 이런 프로젝트로 돌아가니까 도대체 이 해묵은 문제들이 고쳐지질 않는 거예요. 그래서 늘 해묵은 문제에 천착할 수밖에 없고 이 문제가 계속 안 풀리는 문제들을 나는 칼럼에서 다뤄야 되겠다 하다 보니까 해묵은 문제들을 새로운 방식으로 써야 되겠다. 이런 생각이 들었습니다. 첫 번째로 저는 이렇게 생각을 해봤습니다. 공자님 말씀은 지루하다. 여러분이 이제 교수님들 칼럼이나 혹은 단체장들 요새 칼럼 쓰는 대부분 전형적인 게 이런 걸 거예요. 이렇게 제목을 딱 보면 결론을 딱 알아요. 그죠 무엇무엇이 이러이러한 문제가 있다. 이것을 빨리 고쳐야 된다. 근데 제일 웃기는 거는요. 이 공자님 말씀을 지루할 뿐 아니라 이 말씀을 쓰시는 분 중에 참 프로젝트 노리는 분이 굉장히 많아요. 제가 이제 1999년도부터 2 0 0 1년까지 3년 동안 여론 독자 부장을 했어요. 여론 독자부가 뭐냐 면 이제 각 신문에 그때 이제 중앙일보가 막 지면을 확 자기네가 이제 돈지를 했죠. 중앙일보가 딴 신문들을 막 누르고 확 우리부터 기사 좋게 나가겠다 그래서 지면을 먼저 확 늘리고 제일 쉽게 늘릴 수 있는 부분이 외부 기고를 늘리는 거니까 외국의 권위지들이 오피니언 면 많긴 많아요. 그런데그 페이지는 얼마나 두꺼워요. 근데 우리나라는 뭐한40몇면 만들면서 이제 3개면을 중앙일보가 치고 나와서 나머지 신문들도할수 없이 이제 여론독자부를 만들어서 오피니언 면을 확 늘렸어요. 그래서 제가 이제 외부 필자들을 그 선정해가지고 글을 쓰게 하는 걸 했어요. 근데 거기에 어떤 교수님이, 하... 정부 경제 정책은 이래서는 안될 것이다. 근데 뭐 뻔해요. 처음 딱 읽으면 이건 틀려먹었다. 틀려먹었다. 그냥 결론이 다 나와요. 그래서 아 이분은 왜 이렇게 지루하게 글을 쓸까? 그렇게만 생각을 했어요. 근데 이분이 하필이면 그 대학에 자기하고 똑같은 이름을 가진 교수가 또 하나 있었어요. 그랬는데 그 교수님 그 똑같은 이름을 다른 그 빼빼한 교수님이 있고 이분은 좀 뚱뚱하다고 합시다. 근데 이 빼빼 교수님한테 어느 날산재부에서 전화가 왔더래요. 그러더니 아 교수님 저희 그 프로젝트 됐으니까 가져가시죠. 그러더래요. 그래서 아 무슨 프로젝트냐고 그랬더니 아그뭐 노동 인원 뭐노그 노동 인력에 관한 보 저기 그 하신다고 말씀하셨잖아요. 그래서 아난 그런 프로젝트 제안한 적이 없으니까 그건 노동연구원 소속인 것 같으니까 글로 넘기라 그래가지고. 그 프로젝트가 넘어갔대요. 그랬더니 한 며칠 있다가 그 똑같은 이름에 뚱뚱한 그 교수가 전화를 하더래요. 아휴, 저기 무슨 교수한테 혹시 전화 오지 않았냐고 산재부에서. 어, 아 그래서 내가 전화 받아서 산 저기 노동연구원으로 넘겼는데 내 영역이 아니라서. 그래가지고. 알고 보니까 이제 이 교수가 자기가 프로젝트를 하려고 했던 거죠. 그러니까 그런 식으로 정부 정책을 막 겉으로는 막 정의의 사도인 것처럼 막 질타를 하면서 사실은 굉장히 뒷구멍으로 그런 걸 하는 분들이 대개 저런 공자님 말씀 칼럼을 참 많이 쓰세요. 일단 공자님 말씀 이런 건 누구나 안 읽어요. 제목만 보고 안 읽습니다. 그래서 이렇게는 안 쓰겠다. 그러면 어떻게 할 거냐. 예. 논평이 아니라 뉴스를 담는다 이렇게 해봤습니다. 이게 이제 그 문화체육관광부가 주최하고 전국국어문화원연합회가 주관하고 국립국어원이 후원하는 대학생 토론왕 선발대가 31일 충북대에서 열리는데 이 토론 대회의 글쓰기 주제가 4대강 정비사업 시급 히해야 한다. 알겠죠? 여러분 뭐가 문제인지. 이게 4대강 사업을 해야 하냐 말아야 하냐 이게 토론 주제가 되어야 되는데 4대강 정비 사업 시급히 해야 한다를 주제로 내세우고 저거에다가 돈을 줘가지고 국가에서 저거를 하고 있다는 걸 제가 칼럼에 썼어요. 저건 사실 제 특종은 아니고요. 이걸 갖다 나중에 어느 신문엔가가 사회면 사이드로 기사를 받았어요. 근데 이건 제 특종은 아니고 저희 회사의 다른 기자가 이걸 물어왔는데 아무도 기사를 안 쓰더라고요. 그래서 제가 그 친구한테 이걸 내가 칼럼에 인용해도 되겠느냐 그래서 기사를 썼습니다. 그러니까 논평이 아니라 스트레이트 뉴스가 들어갔을 때 칼럼은 제일 주목을 받겠죠. 사실 외국의 칼럼을 보면은요, 논평을 쓰는 칼럼은 오히려 드물고요. 대부분 자기 전문 영역에서 뉴스거리가 있는 걸 많이 씁니다. 그래서 뭐 이건 당연히 그래야 하고요. 새로운 뉴스거리를 찾아야 되겠고요. 그 다음에 논평일 때는, 일단 논평일 때는 새로운 시각이어야 한다. 이제 이런 얘기를 썼습니다. 그래서 제가 이제 커밍 아웃의 시대를 예시로 들었는데요. 사실은 이제 제가 민낯의 시대라는 책을 쓰면서 민낯의 시대가 어떤 책이냐, 어떤 내용이 주로 들어있냐 하면 뭐 신의 철신이 뭐니 그 우리 사회에서 굉장히 진보적인 지식인이라고 생각한, 표방해온 사람들이 사실은 그 실속은 그렇게 진보적인 지식인이 아니라 그 수익을 노리고 사회운동을 하는 사람도 있었고 결국에는 학원 강의를, 학원 광고를 하면서, 학원 광고라니까 신혜철 씨가 그동안 굉장히 그 교육에 대해서 진보적인 가치를 주장해왔는데, 학원 광고를 할수 있다는 건 그런 게다 의미가 없다는 얘기죠. 그냥 돈을 위해서는 자기의 가치관이라는 게 없다는 얘기니까, 그렇게 이제 사람들이 자기의 얼굴을 그대로 드러낸다는 뜻에서 이제 민낯의 시대를 썼는데, 커밍 아웃의 시대는 그것보다 훨씬 이제 더 나아가서, 이제 차윤정 씨가 그, 사대강에 대해서는 물론이고 여러 가지 환경친화적인 얘기를 하다가 어느 날 사대강 본부의 추진본부의 부본부장으로 갔죠. 그래서 그런 여러 사람들을 비롯해서 자기의 모습을 적나라하게 드러내는 사람들이 이명박 정부 들어서 굉장히 많아졌어요. 그러니까 이게 사실 왜 그러냐 하면요. 노무현 정부 때는요. 내 편만 위해주는 게 아니라 남의 편에게도 프로젝트를 줬어요. 근데 이명박 정부 들어서는 남의 편에는 절대로 프로젝트를 안 해줬어요. 내편 끼리만 다 나눠 먹었거든요. 그러니까 사람들이 이 가짜 지식인들 겉으로는 굉장히 진보와 공동체와 막 이상적인 가치를 설파하던 사람들이 갑자기 초조해진 거예요. 아 이러다가 나는 정말 아무것도 못 먹고 정말 이름도 없이 사라지는 것이 아닌가 아마 이랬을 때 않을까 싶어요. 그래가지고 그 사람들이 막 이명박 정부에 들어가서 이제 열심히 일을 하려고 자기의 과거 모습을 다 던져 버렸어요. 그래서 그런 것들을 제가 커밍 아웃이라고 썼는데 사실 대부분 이런 거를 쓸때 다른 분들은 굉장히 비관적으로 쓰세요. 근데 저는 사실 이 부분에서 희망을 봤어요. 왜 희망이라고 생각했냐면. 사람들이 겉으로는 굉장히 공동체와 진보를 지지하는 듯이 하면서 실질적으로는 자기가 원하는 욕망을 위해 이 전문가들이 막그 자료나 이런 걸 왜곡하고 논리를 왜곡할 수가 있거든요. 그러는 게 굉장히 전선을 흐리게 하고 싸움을 어렵게 합니다. 그죠? 싸움이라는 게 무슨 싸움이 아니라 무슨 정파적인 싸움이 아니라 우리가 정말 약자들에게 더 많은 기회를 줘야 하는 정말 인류사적인 투쟁 말이에요. 그죠? 그 투쟁에서 굉장히 전선을 흐리게 하는 사람들. 속으로는 개인적인 욕망이 있으면서 겉으로는 굉장히 진보주의자 연하는 사람들이 제일 문제인데 저런 커밍아웃 시대와 민낯이 시대가 오니까 다들 자기 적나라하게 드러내니까 얼마나 속편해요. 아 이제 저 사람들은 쳐가면서 얘기를 하면 되겠구나. 그런 점에서 이건 나는 역사적으로 굉장히 의미 있는 진보라고 생각한다. 이명박 시대가 역사적으로 평가를 받는다면 바로 바로 이 나쁜 놈을 나쁜 놈이라고 말할 수 있는 시대가 왔다는 점이다. 난 이렇게 생각을 했는데 문제는 이제 박근혜 시대에 이르러서 그게 더 심해지니까 이게 정말 잘온 것인지 그런 생각은 들어요. 그러니까 자기가 이게 민낯을 드러냈을 그 민낯이 좀 적절한 수준이어야 되는데 가령 이제 이명박 정부 초기만 해도 우리가 그 이경숙 인수위원장을 엄청 사람들이 비판했잖아요. 왜 비판을 했어요? 그 영어 몰입 교육을 얘기해가지고 비판을 한 거잖아요. 노무현 정부 때도 이미 영어 강의를 하면 무슨 학점을 더 후하게 준달지, 대학에 뭐, 장려금을 준달지, 이런 것 때문에 우리가 조금 신자유주의적인 교육의 물결을 우려했는데, 이게 막, 확, 더 나가겠다고, 영어 몰입교육을 시켜서 어린애들부터 막 영어가 생활 속에 쪽쪽 들어오게 하겠다는이 말도 안 되는 얘기를 하고 있으니까, 우리가 막, 그 어린지라는, 이 지금은 어린지만 생각나고, 딴거다 잊으셨죠? <웃음> 그러신 것 같아요. 그래서 그 영어 몰입교육을 막 비판했어요. 근데 이건 사실 찬성이나 반대냐 의견을 가질 수 있는 의견이잖아요. 근데 지금 이 정, 이 인수위의 윤창중 씨 같은 경우는 막 사람에 대해서 욕을 하고 비판을 하는 정도가 정말 가장 하급의 인간이 할수 있는 용어, 용어를 쓰잖아요. 그죠? 나를 위해서 일하는 것도 애국심 아니에요. 그렇게 말씀하시면요. 네. 윤동길 의사보고, 네. 이제 독립됐으니까 네. 문화관광부 장관 하나랑과 똑같은 거예요. 눈동길 아, 의사 보고 독립 후에 장관하라 이거랑 똑같다. 그런 하죠. 아, 죄송합니다. 네. 그런 기존 뜻이 있었군요. 박근혜 정부에 들어갈 생각이 있냐윤봉길 의사가 만약에 대한민국 정부 가 수립될 때 대통령의 첫 번째 인선을 과연 거절했을까. 전 윤봉길 의사가 대한민국 정부의 첫 번째 인선에 제안을 받았다면 거절하지 못했을 것이라는 왜 그것은 역시 애국심 때문에 거절하지 못했을 것이라고 저는 판단했어. 그리고 그의 공론의 장에서 해야 되지 않아야 될그 금기를 넘어서고 있단 말이에요. 그리고 가령 뭐 이명박 시대에 그 대표적으로 우리가 그 법조인으로 막 비판한 게 신용철 대법관이었잖아요. 그죠? 그 양반이 촛불재판을 하는데 그 후배법관의 재판 사항인데 감히 자기가 선배라는 이유로 전화를 하고 메일을 보내서 너는 이런 이런 식으로 판결을 하라는 압력을 넣었다는 이유로 그 양반 대법관 자격이 없다고 우리가 2009년도에 얼마나 많은 사람들이 비판을 했어요. 그죠? 근데 이명박 정부 지금 말기에 이르러서 물론 박근혜 씨는 자기가 이명박이 한 것이지 자기가 한 것이 아니라고 발뺌을 할 수도 있어요. 근데 마지막으로 지명한 헌재 소장. 이 사람이 헌재 소장 임기가 6년인가요? 거의 박근혜 임기를 다 같이 하는 사람인데 이걸 절대로 자기가 동의를 안 하고 이럴 수가 없는 일이잖아요. 우리도 뭐그 정도를 모르지는 않잖아요. 근데 이동욱 씨한테 나오는 그 비리들을 보세요. 정말 이건 하... 이건 정말 그 대여섯 명이 근무하는 그 조그만 회사 있잖아요. 오퍼상. 이런 데서도 그런 식으로까지 돈을 띵겨먹으면 정말 띵겨먹는 거잖아요. 그러니까 제가 사실은 이제 굉장히 이명박 시대의 커밍아웃으로 민낯의 시대로 너희들의 민낯이 드러나서 정말 좋다 이렇게 얘기를 했는데 이제는 정말 <웃음> 야 무서워요. 맞아요. 너무너무 무서워요. 저렇게까지 돼야 하는가. 그거를 우리는 어떻게 막을 것인가를 제가 나중에 후반부에 좀 얘기를 해보겠습니다. 어쨌든 그런 논평을 할 때는 좀 다른 시각이어야 한다. 그냥 우려만 할 것이 아니라 그런 점에서 얘기를 했습니다. 그리고 사실은 이제 이것보다도 그더큰게 뭐죠? 오르는 채소 가격 내리는 집값 이건데요. 사실 우리나라의 그 신문들이 퍽 하면 쓰던 게 채소값 몇배 올랐다. 배추값 몇배 올라서 큰일이다. 난리가 난 듯이 씁니다. 그런데 우리나라 사람들의 김치 소비량이 1인당 연 28kg이기 때문에 4인 가족이면 한 달에 9.3kg. 배추 4폭인가요? 4폭이면 돼요. 그러면 일주일에 배추 한 통을 먹어요. 일주일에 5천 원온 가족을 위해 쓸수 있죠. 그죠 네, 젓갈, 파, 생강, 고춧가루 부재료 든다고 해도 그렇게 힘들지 않아요. 근데막 배추값이 2천원에서 5천원으로 오르면 막큰 난리가 난 듯이 씁니다. 쌀값도 마찬가지예요. 우리나라에서 전반적으로 쌀이 작년 기준 하루에 195g으로 밥두 공기가 채안 되게 바뀌었어요. 그런데 막 쌀값 올랐다 그러면 큰난리난 듯이 니다 사실은 우리 사회에서 제일 심각한 문제는 집값이에요. 지금 뭐 여러분이 뭐 옛날에는 한 8년 정도 모으면 집값이 된다 그랬는데 지금은 정말 먹고 쓰지 않고 그것도 정규직 근로자가 됐을 경우에 먹고 쓰지 않고 모아도 한 10년 모아야 되나요? 그러니까 이 집값이 떨어지는 게 제일 중차대한 문제인데, 집값을 떨어뜨리는 정책을 내놓거나 기, 뭐를 하면은 또 신문들이 난리가 납니다. 이게 뭐 경기가 부양시켜야 되는데 경기 하락이니 경착륙이니 뭐, 큰일 났다고 경기가 죽는다고. 그렇게 쓰는 것은 문제다. 이 기사를 제가 그래서 그때 칼럼을 썼습니다. 제 착각인지는 몰라도 이 칼럼을 쓴 이후로는 해축값 올랐다, 무슨 값 올랐다를 크게 쓰는 신문이 (웃음) 쑥 들어갔습니다. 그리고 제가 2008년에 7월인데요. 이때는 이제 독도 광고가 아니라 이런 칼럼을 썼는데요. 그때 막그 일본군 종군위안부 문제로 그 김장훈 씨가 뉴욕타임즈에 광고를 한다고 막 온나라가 칭찬으로 막 떠들썩 할 때입니다. 그래서 제가 그건 말이 안 된다. 광고라는 것은 사실 자기 이야기를 논리적으로 설득해서 그 미디어의 기사로 실리게 할수 없는 사람만이 돈을 쓰고 하는 게 광고다. 우리는 그 사실을 외국의 언론에 제대로 된 영어로 알려야지 왜 광고를 하는 게 이렇게 칭찬을 받느냐. 그걸 하느니 차라리 옛날 고 역사니, 그 옛날 역사니 고 지도니 이런 걸 연구하는 작업에 돈을 지원하고 또 그것을 영어로 옮기는 작업에 돈을 지원하고 하는 것이 훨씬 낫겠다. 이제 이런 칼럼을 썼어요. 그러더니 이제 그때도 지지하는 분들은 있었지만 여전히 김정훈 씨는 저 칼럼 나온 직후에는 자기가 연구에 지원을 하겠다고 했어요. 그러더니 또 얼마 지나서 보터 다시 이제 광고로 돌아섰는데 최근에 그러니까 작년에 이 작년 여름인가요? 일본 극우파들이 미국 신문에 광고했잖아요. 종군위안부 아주 정당한 사실이고, 뭐, 자기네가 자발적으로 했다, 이런 식으로 광고를 했잖아요. 그러니까 사실 광고를 쓰는 것은 굉장히 위험한 것이라는 저의 2008년에 해안이 이제 4년 뒤에 <웃음> 입증이 된 것으로. <웃음> 그리고 이제 이런 걸 썼어요. 엄마의 이름으로라는 칼럼을 2009년 11월에 썼는데요. 이게 사실 제가 그~ 사회 구조에 대한 얘기를 뭐~ 경제적 정치적 뭐~ 이런 것만 쓰는 게 아니라 사실은 가족관계에 대해서 굉장히 관심이 많아요 한국 사회가 너무나 급격히 근대화를 겪으면서요 사실 굉장히 이~ 따뜻한 가족이라는 공동체가 온전하게 보존돼 있는 집들이 참 드물어요 특히 청년들하고 이렇게 강의를 하면서 글짓기 이런 걸 내보게 하면요. 정말 어쩌면 이렇게 다들 불행하고 슬프게 살고 있을까 이런 생각이 참 많이 들거든요. 뭐 (2006년에는) 애 낳침합시다 뭐 이런 칼럼으로 한번 써봤어요 한국사회가 맨날 애 낳자 애 많이 낳자 애를 낳아야지 산다 그러는데 이게 마치 여자가 무슨 국가의 그 경제력을 살리기 위한 출산공장인 것처럼 여자의 자궁은 언제든지 가동하라 그러면 가동 즉각 되는 것처럼 그렇게 막 격려를 하고 그러는 것이 매우 불쾌해서 여러분이 어린이들에게 좋은 조건을 어린이들이 살기에 좋은 조건을 만들어 주는 것이 첫째 중요하고 그다음에 우리가 맨날 입양 입양하는 해외 입양을 보내지 않을 뿐 아니라 해외에 있는 뭐 소말리아 모잠비크 애들도 우리도 입양을 해서 살수 있는 그런 시대가 되어야 되고 또 이민에 대해서 굉장히 너그러워져야 되고 한국인들이 외국에 가서 그 낳아 놓은 수많은 아이들이 한국 국적을 취득하는 것이 어려워진 현 상태조차도 고치지 않으면서 왜 어째서 여자들에게만 자꾸 애를 낳으라고 하느냐. 그런 모든 것들이 고쳐지기 전까지 우리 애나치 맙시다. 이렇게 썼는데, 사실 뭐 출산율이 줄지는 않았습니다. <웃음> 아니, 출산율이 조금 줄다가 다시 늘었어요. 예. 그리고 이제 국기 계양의 문제에 대해서도 제가 그해 문제 제기를 했는데, 국 옛날에는 국기를 계양하라고, 기념일이면 국기 계양하라고, 여러분들이 연세가 워낙 조금 있으신가요? 좀 없으신 분들이 많으시네요. 그죠? 젊으신 분들이. 그~ (2006년이면) 벌써 한 (9년) 전인가요 (7년) 전인가요 예 그때만 해도 맨날 그~ 명절이 되면은 뭐~ 기념일 국경일이 되면 오늘은 꼭 국기를 게양하십시오 이런 기사가 꼭 그~ 그런 공문을, 문자를, 핸드폰 문자를 관공서에서 맨날 보내고 또 신문마다 어느 동네 아파트, 어느 동네 아파트 그래가지고 사실 대부분 이 부자 동네 아파트는 왜 태극기가 없느냐, 당신들이 더 혜택받았으면서 왜 태극기, 애국을 안 하느냐, 막 이런 식으로 질타하는 기사가 많이 실렸죠. 근데 사실 국기를 그런 식으로 강요해가지고 애국집을 강요해서는 안 된다, 뭐 이런, 이런 칼럼을 썼습니다. 한번, 그거는 이제 책에도 안 실려있으니까 한번, 찾아서 읽어보셔도 좋고요. 예, 그래서 제가 그 어떤 뭔가 논평을 쓸 때는 다른 관점으로 써야 된다 이런 얘기를 썼었습니다. 그리고 사건에 묻힌 것을 일깨운다. 예, 이거는 2010년 3월에 여러분이 지금도 아마 기억을 하실 거예요. 부산의 김길태 사건이라고 있었죠. 그... 중학생 관련은 중학교 관련은 여학생을 이제 그 재개발 지역에서 잡아가지고 그 어두운 얘가 하간 그 물통 속에서 애가 발견됐나 그랬죠 그 성폭행을 하고 버렸어요 그래서 이제 그 기사들이 굉장히 크게 나면서. 그 나중에는 사실은 가해자 그러니까 성폭행의 문제점을 계속 지적하기 시작하면서 나중에는 그 가해자가 사실은 성장 환경이 불우했다 쪽으로까지 이제 막 기사가 갈 쯤인데 저가이 칼럼은 뭘 썼느냐 면 얘기를 이 지역 이름을 딱 듣는 순간 아 여기가 재개발 구역이구나 이런 생각이 딱 들었어요. 왜냐하면 빈집이 많다는 게 대부분 그렇거든요. 그래서 기사를 검색을 해보니까 어, 부산 사상구 덕포 일동이 재개발 지역 맞았고요. 당시 2005년에 재개발 지역 고시를 한 다음에 1168가구였던 곳이 2009년에는 668가구, 거의 500가구가 줄어들었어요. 근데 우리나라 이 재개발이 뭐가 문제냐면 이게 70년대 이제 박정희 때그 지역을 환경을 살린다고 시작을 한 거잖아요. 그래서 처음에는 나라에서 막 관제로 막 불도저로 막 까고 막 사람들을 성남으로 이주를 시키고 이런 식으로 이제 강제 이주가 일어나면서 강제 철거를 했는데요. 이게 80년대 들어와서 노태우 때쯤으로 기억을 해요. 어떻게 바뀌었냐 하면 자발적으로 그 주민들이 스스로 원해서 재개발 지역을 신청을 하잖아요. 절반 이상이 지원해가지고 신청을 하면 재개발 구역으로 이렇게 고시를 해줍니다. 근데 문제는 재개발 지역으로 고시가 되고 나면 그 지역은 어차피 다 헐어버리고 새로 개발할 곳이라는 이유로 수리하거나 개축하는 게다 전면 중단이 됩니다. 금지가 돼요. 그러니까 사람들이 자기는 재개발을 원하지 않고 여기서 그냥 살고 싶은데도 살 수가 없어서 막 집이 다 헐어가고 거짓골이 돼가니까 할수 없이 그냥 떠날 수밖에 없게끔 만드는 재개발인 거예요. 근데 그게 이제 재개발만 했다면 그동안 부동산 가격이 거의 이제 이명박 정부 초기까지 계속 올라왔잖아요. 그러니까 그 집값이 오른다. 아파트만 지으면 분양이 된다. 이런 환상에 빠져 있는 주민들 때문에 그게 끝나지를 않는 거예요. 그러니까 관제가 아니라 민재 민간 자발이 됐는데도 결국에는 계속 그돈 때문에 사람들을 억압하는 이 재개발 구역이라는 게 생겼는데 이게 그러니까 마을에 이렇게 듬성듬성 빈집이 골목에 생겨나면 가뜩이나 이제 좁고 어두운 그 퇴락한 동네인데 가로등이 별로 없잖아요. 가로등이 없는 곳에서 집집마다 불이 켜 있으면 그 불이 바로 가로등 구실을 하는 거잖아요. 그리고 경찰이 없어도 그 집집마다 들어앉아 있는 어른들이 그 골목에 있는 아이들을 지킬 수가 있는 거잖아요. 그래서 그게 마을이고 공동체잖아요. 근데 이것들이 1168가구가 거기 중에 500가구가 없어졌으니까 거의 반이 없어진 거예요. 완전히 빈집이 나니까 마을이 죽고 아이들은 살 수가 없고 그래서 결국에는 김길태 그 성폭행 사건 같은 것들이 일어나서 정말 가련한 한 어린 여학생의 생명을 앗아간 거 아니에요. 그래서 그 재개발의 문제점을 마을이 죽으면이라는 것으로 다뤘어요. 그랬더니 이제 이 문제를 재개발 지역의 이 안전 문제, 이거를 갖다 이제 중앙일보가 일면 톱으로 저는 기억을 해요. 일면 톱으로 문제를 다뤘죠. 경향신문은 안쪽면에 그 밑에 광고도 없는 통명기사로 다뤘던 것으로 기억을 합니다. 제가 이 얘기를 이제 다른 신문이 왜 따라왔느냐는 얘기를 왜 열심히 하느냐 하면요. 사실은 그 기자가 스트레이트 기사를 써서 다른 신문이 따라오기는 쉬워요. 이동흡이가 MMF에 돈 넣었다. 이런 걸 누가 특종을 했다는 걸안 따라갈 신문이 어디 겠어요 근데 요만한 칼럼 안에서 남들이 못 보는 사실을 써가지고 그 다른 신문이 따라오게 하기는 사실 쉽지는 않아요. 그냥 1번 제 자랑이고요. <웃음> 2번, 이제 이따 얘기를 할 텐데. 그러면, 그러니까, 부수가 적은 한국일보 칼럼에서 시작해서 부수가 많은 중앙일보와 또 그리고 새로운 진보지의 총화로 불리는 경향신문에 보도 됐는데, 이 문제가 달라졌느냐. 나중에 그 얘기를 하고 싶어서 사실은 이 말을 강조하는 겁니다. 예. 그 다음에 이제, 무지를 일깨운다. 이런 얘기를 해봤습니다. 왜냐 하면요. 그, 언론이 못 쓰는 게 사실은 무지해서 못 쓰는 게 많아요. 사람들은 대부분 오해를 제일 많이 오해하는 게 기자가 용감하지 않아서 못 쓴다 이렇게 생각을 해요. 사실은 대부분 경우 별로 그렇게 그게 없습니다. 전두환 때는 잡아갔어요. 비판을 하면. 노태우 때는 사실 뭐 실험을 할 여지도 없었죠. 왜냐하면 전두환 때 워낙 무섭게 했기 때문에 우리가 그걸 겪어 봤기 때문에 박정희 때는 제가 뭐안 겪었기 때문에 뭐라 말못 하겠지만 박정희 때도 물론 잡아 갔대요. 뭐 그런데 그래 가지고 사실은 뭐 거의 도전 자체를 안 했기 때문에 그때는 이제 보도 지침이라는 거막 내려고 오 그랬잖아요. 전두환 때부터. 그러면 이제 뭐 일단으로 다뤄 라 김대중 씨가 들어오던 해가 80몇 년도인가요? 하여간 김대중 씨가 들어오던 해도 기사를 뭐 일단으로 다뤄라. 그래서 그때 아마 제목은 일단으로 나가고 기사가 계속 길게 달렸던 그랬을 거예요. 그런 식으로 이제 그랬던 시절이 있지만 지금에 이르러서는 사실 용기가 없어서 못쓴게 아니라 대부분 참 몰라서 못 쓰거든요. 정말 여러분들이 이것 때문에도 사실은 독자들이 많이 제보를 해주셔야 돼요. 많이 얘기를 해주시고요. 왜냐하면 전문 영역을 다 몰라요. 저희가 8개면을 만들 때 기자들이 120명이었어요. 지금 40몇면을 만드는데 기자가 150명 정도예요. 물론 뭐 많은데 한 200명 정도 있는데도 있다지만 큰 차이가 없어요. 그게 그만큼 이제 1인당 업무량이 늘어난 거거든요. 그래서 전문 영역은 계속 세분화되고 전문화돼 가는데 기자들이 다못 따라가요. 그래서 못 쓰는 게 많기 때문에요. 말씀을 많이 해 주시, 해 주셔야 되고요. 어쨌든 그래서 저는 그, 지식을 좀 익히려고 많이 생각을 했어요. 그래서 무지를 읽게 운다에, 예, 예, 전문 지식을 읽게 운다. 가령 이런 얘기를 썼어요. 제가 이제 재개발, 집값, 이런 문제에 굉장히 많이 천착을 하고 있습니다. 그게 이제 한국 사회에 그 가장 그 젊은이들을 가장 힘들게 하고 모든 사람들을 어쨌든 힘들게 하는 근본적인 문제이기도 해서요. 이 한국 건설산업연구원이라는 데를 볼게요. 굉장히 권위 있는 연구기관 같죠? 정부기관 같습니까? 한국건설산업연구원이에요. 여기 뭐 하는 데냐 하면요. 건설업체들이 세운 연구원이에요. 옛날 초대회장이 정주영 씨라 그래요. 건설 회사들이. 근데이 한국건설산업연구원에서 매년 집값 동향을 발표합니다. 이런 데서 발표하는 집값 동향은 늘 집값이 인상하겠죠. 왜냐 내년도 집값 오른다 그래야지 불안한 사람들은 집 사고 그래야지 가수요가 늘어나서 집값이 안 떨어지니까요. 그죠? 그래서 이 여기서 매년 집값, 뭐 내년도 집값은 하여간 떨어진다고 보도한 건 거의 최근에야 나오지 계속 이제 집값 인상 우려, 뭐 집값 우려라는 말을 달면서 사실은 부채질을 하는 거죠. 근데 더 웃기는 거는 모든 언론이 한국건설산업연구원이 이렇게 발표했다. 내년도 집값은 몇 프로 오를 것이라고 했다. 이것만 쓰지 한국건설산업연구원이 어디라는 것을 왜이 연구를 이런 자료를 발표하는 것을 쓰지를 않아요. 그래서 제가 한국건설산업연구원은 집값 떨어지길 믿자. 집값이라는 게 사실 가수요 때문에 너무나 늘어나고 한국사회가 인구의 감소나 여러 가지를 생각하면 현재와 같은 그리고 또그 국민소득이 올라갈수록 아파트 수요에서 집, 단독주택 수요로 옮겨가기 때문에 현재와 같은 아파트 상승은 더 이상 없을 것이다. 그러니까 여러분들이 부안애동하지 않고 차분하게 그 각자의 욕망만 제어하고 집값으로 뭔가 한탕 누릴 수 있다는 욕망을 제어하고 또 집이 없는 사람들은 불안감을 자제하고 있습니 집값은 떨어질 수밖에 없다. 그러면서 건설산업연구원의 허구를 밝혔어요. 그리고 이제 국제표준과 비교를 해야 됩니다. 국제표준은 가령 알바 뛰는 고위공무원 이런 칼럼을 썼는데요. 이게 이제 그 어떤 거냐 하면 인권위원장 이죠 현병철 씨요. 현병철 씨가 이제 자기 업무 외에도 강의를 나가가지고 계속 돈을 벌어들이고 있단 말이에요. 근데 그 강의를 나가는 곳이 외부면은 또 이해를 하는데. 내부 공무원들끼리 강의를 하면서도 또 강의료를 자기네가 책정을 해서 또 돈을 줘요. 근데 이게 원래 국제적인 표준에서는 이 밑에 쭉 나가면 이제 있는데요. EU 그 위원회 같은 곳에서는요. 예, 유럽 행정부 고위직 커미셔너를 위한 복무 규정이 있어요. 근데 제일 첫 항목이 돈을 받든 안 받든 어떤 외부 활동도 해서는 안 된다. 칼럼을 쓰는 것은 유럽의 이해관계를 이해시키기 위해 해도 되지만 고려를 받아서는 안 된다. 이렇게 돼 있습니다. 그러니 공무원이라는 것은 원래는 외부활동을 하면 안 되는 거예요. 공직으로 맡겨진 일을 해야죠. 그래서 월급을 우리가 세금으로 주는 거잖아요. 그리고 외부활동이 필요한 것은 자기 공직의 연장선상에서 자기 공직을 민간인에게 이해시키기 위해 필요한 일이면 하는데 그랬을 경우에도 그걸 돈을 받으면 안 되는 거예요. 그런데 우리나라는 외부에 나가서 강의하는 것도 돈을 받고, 근데 이돈 규정도 뭐, 장관급은 뭐, 100만원, 그 밑에 공무원은 뭐, 몇십만원, 사십만원까지 이렇게 규정이 딱돼 있어요. 이 규정이 왜돼 있느냐 하면, 보건복지부나 건설교통부 이런 특혜, 이렇게 프로젝트 많이 나눠주는, 용역 많이 나눠주는 그 부서들이 있잖아요. 그런 부서들이 외부에 가서 뇌물을 못 받으니까 어떤 식으로 뇌물을 받냐 하면, 특강 요청을 한 다음에 특강료를 막 엄청 주는 거예요. 그러니까 이게 비공식적인 뇌물이 되기 때문에, 정부에서 그거를 예방하기 위해서 특강요 규정을 만들었대요. 다 웃기잖아요. 근데 그건 또 그렇다고 쳐요. 자기네들끼리 공무원들끼리 공금을 가지고 야, 너 우리 저기 무슨 부에 와서 무슨 강의 좀 해. 그래 놓고는 공금에서 또 돈을 줘요. 월급 받는 놈을 또 세금으로 또 돈을 주는 거예요. 지금 뭐이동읍이가막 여기서 띵겨 먹고 저기서 띵겨 먹은 거랑 뭐 이게 큰 차이가 없는 짓들이에요. 이런 걸 계속 하고 있어서 국제 표준으로는 이래서는 안 된다, 이런 거를 썼어요. 그리고 그 국회의원들이 뭐, 연금법을, 뭐, 그 연금 특혜를 없애겠다, 뭐, 겸직금지를 하겠다, 이런 얘기를 했는데, 그걸 이제 지키지도 아직 않고 있죠, 그죠? 근데 그 정도만 해도 장인애는 굉장히 대단한 듯이 얘기하길래 제가 프랑스 국회의원들의 규정을 딱 들어서, 당신들 웃기지 마라. 우리나라보다 훨씬 선진국인 프랑스인들은 어떻게 하는지 아느냐. 프랑스 국회의원은 일단 개인에게 부여된 관용차가 없습니다. 우리나라 관용차 있어요. 그죠 관용차 운전기사도 있어요. 뭐 운전기사 덕분에 여러 가지 비리들이 드러난 건 고마운 일이지만 참 문제예요. 우리나라는 운전기사를 포함해서 그 보좌관을 9명을 쓸수 있어요. 보좌관 9명한테 들어가는 급료가 뭐 최근 어느 자료에 보니까 3억이 넘더라고요. 프랑스 같은 경우 대신 의회에 차량 20대. 운전자 그리고 운전사가 배치되어서 파리 시내나 공항으로 갈때 공용으로 쓸수 있다. 공무일 경우 파리 시내에서 택시를 타면 그 비용은 내준다. 그래서 지스카르 데스탱전 프랑스 대통령도 국회의원이 되자 자동차를 직접 몰았다. 국회의원이 자기 차를 모는 것은 지극히 당연한 상식이다. 비행기는 지역구를 오가는 왕복이 40회. 그것도? 지역 왕복 다른 지역 왕복은 (6회만이) 무료로 보장된다 우리나라는 비행기뿐 아니라 뭐 철도 뭐뭐뭐다 무료예요. 가장 주목할 부분은 보좌관 항목이다. 한 달에 9,138유로 우리나라로 치면 1,334만 원 정도 임금을 주는 한도에서 보좌관을 쓰도록 되어 있다. 한 명일지 열 명일지 보좌관 숫자는 의원 재량이다. 우리나라로 치면 4급 보좌관 두 명밖에 못 쓰는 금액인데요. 사실 프랑스의 국민소득이 우리나라 두 배가 넘기 때문에요. 사실은 한명 정도 쓰는 금액이라고 보면 맞을 거예요. 근데 우리나라는 4급 두 5급 2명, 6급 1명, 7급 1명, 9급 기능직 1명, 인턴 2명 이렇게 9명을 두도록 되어 있습니다. 예. 그러니까 여러분이 어디다 대고 어디다 대고 특권 얘기하고 어디다 대고 선진국 얘기하냐. 제가 이제 그 안철수 씨가 국회의원 수를 줄이자 그랬더니 막 진보 쪽에서도 너무 모식하고 모르는 소리 하지 말라고 막 그랬잖아요. 그래서 제가 그때 안철수 시편을 들었는데 그 이유가 사실은 기본적으로 국회의원 숫자가 많으면 많을수록 더 열심히 일을 하는 게 아니라 자기들의 특혜를 위해서 똥을 똘 뭉치기 때문에 국회의원 연금법에도 여러분들도 알다시피 반대한 분이 딱두 분이었잖아요. 조승수 의원하고 이용경 의원. 그죠? 두분다 공천을 못 받았어요. 참, 기가 막히죠. 이런, 이런 국회의원들이에요. 이런 외국과 국제표준과 비교해서 한국이라는 나라가 얼마나 수준 낮으면서 맨날 선진국 얘기를 하고 있나, 이런 얘기를 썼습니다. 그리고 이제 뭐 다른 재밌는 예로는 이제 오스트리아 같은 경우, 이제 우리나라 같은 경우, 우리나라도 이제 삼림이 점점 숲이 우거져서 좋은 숲이 돼가고 있잖아요. 그러면 그 숲의 나무들을 벌채하기 위해서 또 인력을 다 고용을 해요. 물론 이제 그것들을 대부분 사회적 기업 비슷하게 공공 근로를 통해서 해결하고 있기는 하지만요. 오스트리아를 갔더니 사람들이 늙었는데도 노인들도 특히 남자분들이 굉장히 근육이 있 건강해요. 그래서 이게 비결이 뭐냐 그랬더니 자기네는 그렇게 장작 폐기를 많이 한대요. 그래서 어, 그 어떻게 어 그러냐 느 그랬더니 산에 가잖아요. 그러면 이제 나무들 사이에 이렇게 너무 빽빽하게 나면 간벌을 반드시 해줘야지 이 나무들이 잘 자랍니다. 그러면 간벌해야 될 나무를 산림 우리나라로 치면 산림청 같은 데서 이렇게 X자를 표시를 해놓는데요. 그러면 그 가까운 지역 주민들이 거기 가서 그 나무를 베서 집에 와서 잘라서 장작으로 쓰는 거예요. 그러니까 주민들 튼튼해져. 국가 관리가 민간으로 되니까 돈안 들어. 그리고 이제 덴마크가 이제 전 세계 그 세계에서 행복 지수를 평가하면 거의 1, 2위로 나옵니다. 우리가 흔히 옛날에는 맨날 막 복지 잘돼 있는 나라 막 선진국들 서구 선진국 막 우울하고 슬프고 불행한 나라라는데 사실은 안 그래요 특히 이제 이 덴마크가 굉장히 행복한 행복한 나라로 꼽히는데 이건 이제 덴마크에 대한 책에서도 안 나오는 부분인데 제가 그 저희 사진기자의 친구가 덴마크로 이사를 갔답니다 그랬더니 덴마크의 전통이요 그 나라는 그 동네에 세사람이 오잖아요 주민들이 다 모여서 울력으로 집을 지어준대요. 대단하죠. 그러니까 복지 이거에 안 나오는 엄청난 행복을 부르는 그 공동체, 그, 그게 있는 거예요. 그래서 하여간 뭐 주변에서 듣기만 하면 다, 다 기사를 쓰는 겁니다. 이건 뭐든지. 예. 그리고요, 덴마크는요, 저희, 이거는 저희, 제가 여론독자부장일 때 저희 필자였던 그 다농 그분이 그 이사였나 뭐 그랬던 하여간 덴마크 관련 기업 이사였던 분인데 이 양반이 그한 얘기인데요. 덴마크는요. 그 어디 가잖아요. 공뭐 이렇게 동사무소 같은 데 가서 이렇게 두드려 보면 자기네 옆집 재산도 다 나온대요. 그래서 아니 공무원이 왜 재산 공개를 우리나라는 사급 비상만 하고 있잖아요. 어 그게 말이 되느냐고 재산은 투명하게 드러내야지 불법이나 부정을 서로가 감시할 수 있다 이런 얘기도 하더라고요. 이건 기사로 썼던가요? 잘 생각해요. 근데 이제 이런 기사를 쓸때늘그 주의해야 될 점이 국제 표준과 비교할 때요. 우리나라에서 제일 흔하게 이제 국회의원들도 맨날 국제 표준과 비교해서 자기네 대접받자 그래요. 그러면서 일본 국회의원들은 뭐 임금이 얼마고 어느 나라 국회의원들은 임금이 얼마고 우리가 늘 잊지 말아야 될주의을 비평할 때. 모든 돈은 1인당 국민소득과 비교를 해서 수치를 제시해줘야 됩니다. 예. 그다음에 이제 생활에 밀착해서 쓴다 이런 얘기를 썼습니다. 그 오래가는 꽃이라는 글은요. 이게 어떻게 생각하면 굉장히 사소한 문제인데요. 이게 우리나라 지금 전역에서 조경이나 지금 뭐 그, 땅 파기는 요즘 서울시에서 이제 박원순 시장 들어서면서 많이 없어졌잖아요. 그죠? 맨날 연말이면 보도블록 뜯어냈다 다시 붙이고 뜯어냈다 붙이고 하는데, 조경 문제는 여전히 지금도 이제 남아있어요. 이게 또각 구청이 관할하는 게 많기도 하고요. 그리고 뿐 아니라 이제 제가 지난번 벙커원에서 짧게 얘기할 때그 얘기, 이 얘기 했습니다만은, 그, 지금, 광화문 광장에 꽃도 무슨 231억이 든다나, 뭐, 그렇게 수치가 나왔잖아요. 꼭 가는데. 계속 그 잔디밭 갈, 잔디밭 보관하고 꽃 철마다 갈아주고. 이게 무슨 미친 짓들이에요. 그죠? 근데, 각 구청에서 이런 조경 예산이 엄청 많아요. 그 그러니까 여러분이 이제, 성, 이재명 성남시장 얘기 많이 들으시죠, 요즘. 예, 이재명 성남시장이 아주 그 용감하고 참 똘똘하고 재밌더라고요. 인터뷰를 해보니까. 근데 이분이, 그 판교 특별회계로 6,000억 가까운 부채를 졌는데 이 중에 그 3,000억을 자비로 다 돈을 그러니까 예산을 줄여서 갚고 그다음에 이제 1,000억은 약간 넘는 걸 이제 지방채를 발행해서 갚았는데 그 1,500억을 아낀 비결이 바로 그 중에 하나는 보도블록 공사도 안 했지만 조경도 줄이니까 굉장히 줄일 수 있더라 그런 얘기를 하더라고요. 예. 그리고 생활에 밀착해서 쓴다. 그다음에 올바른 말은 돌리지 않고 쓴다. 예. 이게 이제 이건 저의 습관인지도 모르겠는데요. 사람들이 이 독재 시절에 굉장히 은유의 칼럼이 유행했어요. 그래가지고 이제 그때 굉장히 그 시대를 풍미한 김중배 씨 같은 분 칼럼을 읽으면요. 아는 사람만 알아듣게 이렇게 탁 질타를 하셔요. 근데도 막 그때는 그거에만 해도 환호를 했는데 지금도 여전히 그런 것을 쓰는 건참안 좋은 것 같아요. 그래서 제가, 어, 전 그냥 나쁜 사람이면 나쁜 사람이라고 확 얘기를 합니다. 그래서 2012년 7월에 사실 이게 한나라당으로 박근혜 의원이 확정되지는 않은 상태에서 인기가 제일 높을 텐데 이 양반이 이제 이 양반과 이 양반 주변 사람들이 쿠데타와 뭐그 역사 인식에 대해서 너무 한심한 얘기를 해서 당신이 이럴 거면 한나라당 대표로 나올 자격이 없다. 한나라당 대표로 나오기 전에 역사관은 바로잡기 바란다. 그랬더니 또 이제 자랑을 하자면 이 칼럼 나오고 나서 곧 하루 뒤, 이틀 뒤에 다른 신문들이 사설로 이 얘기를 썼습니다. 그 다음에 이제 검찰이 뭐 방송에서 한 얘기, 검찰이 청와대 대변인이냐, 뭐 검찰이 이제 그 BBK 수사니 뭐 이런 여러 가지들을 하고서 내곡동 사저 수사니 하고서는 청와대의 입장을 밝혔을 때는 검찰이 청와대 대변인이냐 뭐 이런 얘기도 하고요. 여러 가지를 했습니다. 그 다음에 이제 마지막으로 칼럼 스타일 자체는 그냥 자유롭게 써라. 뭐든지 뭐 어떤 방식으로 써도 된다. 이런 주장을 합니다. 가령 뭐 굉장히 유머 칼럼을 쓸 수도 있고요. 패러디 칼럼을 쓸 수도 있고요. 그래서 제가 사실은 이 칼럼을 썼다가 조금 소동이 나기도 했습니다. 이제 핵심 관계자대 미네르바라는 칼럼인데 2008년도에 어떻게 썼느냐 하면 이게 이제 사실관계를 밝히기 위한 기사가 아니라 패러디 형식의 풍자 칼럼이라고 나중에 붙어버렸어요. 저게 이제 나중에 붙은 건데 소동이 나서 청와대 핵심 관계자라고 주장하는 익명의 소식통에 따르면 정보당국이 인터넷 농객 미네르바를 찾은 것은 그를 벌주거나 입을 막기 위해서가 아니라 경제 관료로 기용하기 위해서다. 황당한 얘기죠. 여러분은 다 알죠. 이왜 이렇게 썼냐 하면요, 그때 이제 그 청와대 홍보 수석이 맨날 대통령을 추켜주는 얘기를 하면서요, 기자들한테 청와대 기자들한테 풀이라 그러죠. 기사 거리를 이제 제공을 하면서 자기가 대통령을 막 추켜줘요. 그러면서 자기 이름은 청와대 핵심 관계자라고 쓰라 그래요. 익명의 청와대 익명의 소식통 청와대 핵심 관계자가 다 청와대 홍보수석인 대변인이었던 이동관 씨였어요. 너무 어이가 없잖아요. 그래 놓고는 미네르바라는 이름으로 쓴다고 그 사람을 잡아서 벌 주라 그러니까 어이가 없어서 당신들이나 익명위에 헛소리 하지 말고 그 익명의 개인의 익명의 자유는 누리게 하라 이런 얘기로 이제 이런 코믹한 얘기를 썼어요. 그러면서 더 웃기는 얘기가 그때 사실 지금 어떻게 박근혜 시대가 어떻게 열릴지 저도 굉장히 걱정인데 이 연합뉴스가요. 이명박 대통령이 워싱턴에서 CNN과 단독 인터뷰를 가졌다고 보도를 했어요. 단독 인터뷰로 하는 것은 뭔가 굉장히 특별한 지위라는 지위를 가진 사람에게 하는 것 같잖아요. 근데 이 당시 CNN은요. 그 워싱턴에서 에이팩인가 무슨 회의가 열려서 아마 사람들이 모였던 걸로 기억을 하는데 거기 온관 저기 각 나라 수반들을 다 인터뷰를 했어요. 근데 각 나라 대통령을 그러면 단독 인터뷰를 하지 대통령이 둘이에요 똑같이 하겠어요 어떻게 하겠어요. 아니 근데 무슨 우리 쪽 입장에서는 뭐 뉴욕 타임즈도 달라들고 워싱턴 포스트도 달라들고 막 여러 군데가 다 달라던 들었는데 우리가 CNN만 골라서 단독 인터뷰를 했다. 이런 건 가능해요. 근데 CNN이 대통령을 단독 인터뷰했다는 거는 말이 안 되는 건데, 막 이런 표현이 등장할 만큼 막 대통령을 어마어마하게 추켜주려고 언론들이 다좀 우습게 행동들을 해서 그런 얘기를 막 코믹하게 이제 시작부터 끝까지 썼더니요. 제일 웃기는 거는 사실은 민주당의 반응이었어요. 그런 짓을 하지 말라. 미네르바를 이렇게 하겠다는 것에 진상을 밝혀라. 아이고. 정말 민주당의 문해 능력이 그렇게 떨어지더라고요. 그래가지고 소동이 나는 바람에 제가 사실은 이것은 패러디 칼럼이라는 것입니다 하고 그 다음에 붙일 수밖에 없었고, 나중에 저게 계속 따라다니게 됐습니다. 그러나 어쨌든 칼럼 자체는 굉장히 자기 마음대로 쓰어도 되고요. 내용에서만 상관이 없으면 됩니다. 예, 이렇게 쓰려면 그러면 어떻게 해야 되냐, 뭐. 제가 이제 아이돌에 대한 기사를 좀 많이 썼어요. 한국 사회 대중문화가 워낙 아이돌 중심적이어서 그런데 하나는 뭐였냐면 조금 삐딱한, 조금 재미있는. 그때 이제 동아일보가 나서서 굉장히 그 김재범, 박재범군, 재범군에 대해서 막 얘기를 썼죠. 재범군이 자기 뭐, 뭔가 블로그인가 거기에 페이스북인지에 그 한국에 대해서 옛날에 비판했던 것을 막 쓰면서 응? 뭐 코리아 이즈 개인가요 그런 것 쓰면서 한국을 이렇게 막 비판하는 사람이 있어야 되느냐는 막 그런 구구몰이를 했잖아요 그럴 때이제 제가 그 원래 그런 말 정도는 그냥 한국은 구리다지 그렇게 뭐 심각한 얘기도 아니고 그리고그 어린애 그 나이 때좀 삐딱하고 이래야지 재밌지 사실 예술가들이 뭐냐 남들이 못하는 삐딱하고 불량한 짓을 우리 대신 자유롭게 해주기 때문에 우리가 사랑하는 측면이 있는 거잖아요. 그죠 그래서 이제 그런 얘기들을 조금 삐딱한 조금 재미있는 애서 썼고요. 월급쟁이 아이돌에서는 사실은 우리나라 대부분의 그 원래 이제 그 밴드 같은 게 발달한 서양 같은 경우는 서구에서는 그 자기네 좋아하는 애들끼리 모여 가지고 밴드를 구성하면 그게 이제 골목에서 인기를 끌고 점점점 인기를 끌다 보면 기획사가 붙는 붙어서 음반사까지 음반까지 내게 되는데 한국은 이제 기획사가 완전히 애들을 잡아 가지고 막 키우잖아요. 연습생으로요. 그러니까 걔네들이 완전히 정말 월급쟁이처럼 뭐 어디 예능 프로에 나와서 얘기를 하면 뭐 연애 뭐 사장님이 하지 말라고 해요. 뭐 사장님이 이런 말 하면 안 된다는데요. 뭐 사장님이 사장님이 계속 사장님 얘기를 하잖아요. 그래서 제발 월급쟁이 노릇은 정말 월급쟁이 아닌 척이라도 좀 해라. 그러지 말아라. 그런 얘기를 했습니다. 예. 그리고 가장 약자의 처지를 가정한다뭐 이건 너무나 당연한 거죠. 사실. 그 어떤 사회 구조를 바꾸려는 공동체와 사회 전체를 지향하는 기사를 쓴다면 그 어떤 정책이나 무엇을 발표했을 때 가장 약자가 어떤 영향을 받느냐를 늘 생각하면서 써야 되겠죠. 예. 그리고 자선이 아니라 구조를 본다. 제가 그 빌게이츠를 좀 별로 안 좋아합니다. 왜냐하면 독점, 거의 독점에 가깝게 사업을 운영해서 이익을 누리고서는 그 돈을 나중에 모아서 사람들을 돕겠다. 이런 거는 자기는 부자이고 남은 구제하겠다. 나는 이렇게 멋진 사람이다. 이런 자아. 물론 그것조차 안 하는 사람에 비하면 굉장히 훌륭한 사람이지만요. 그런 것은 그 사회가 크게 봤을 때큰 도움은 안 된다. 너무 우리가 그런 것들을 멋지게 묘사하지 말자. 구조를 바꾸는 사람을 훌륭하다 하자. 이런 얘기를 하면서 최근에 이제 뭐. (웃음) 당신 곁에 불이나 아르바이트가 스펙이다. 사실 지금 이제 대기업과 중소기업 차이 거의 월 임금이 100만원 가까이 나잖아요. 그래서 어떻게든 대기업에 들어가려고 그러고 대기업에 들어가려니까 어떻게든 좋은 대학에 가려고 목을 메고 또 좋은 대학에 들어가서도 또 어떻게든 스펙을 쌓으려고 애를 쓰잖아요. 근데 이 스펙이라는 게 사실 굉장히 돈 들어가는 일이에요. 그죠? 외국에 가서 연수 받는 거 그렇지 좋은 기업에 인턴 받는 것도 사실 연줄 연줄로 되기가 굉장히 쉽잖아요. 얼마 전에 무슨 어느 신문에서 민주당 국회의원의 딸로 고대 학생회장을 지냈고 지금은 고대 로스쿨에 가 있는 전 뭐라는 친구가 있어요. 그 친구와 그분녀간에뭐 대담이라는 걸로 무슨 선거 이후를 진단하듯이 나왔는데 사실 이 친구가 이렇게 외국에 가서 쌓은 스펙이라는 게 국회의원들은요 그학 대학생들을 갖다가 추천해서 외국 대학에 연수를 받게 해줄 수가 있어요. 사실은 그런 것들을 우리가 들여다보기 시작하면 이번에 이동흡도뭐 셋째 딸이 삼성물산에 입사했는데 뭐 경력자 (10년) 이상인 사람이 갈수 있는 곳을 이 사람은 갔대는 거 아니에요 그죠 근데 그 전에 행적을 딱 추적해 보면 뭐 외국에서 다녔다는 건축회사 자체가 사실은 한국에 와서 다닌 건축회사의 그 부사장인 사람이 그곳에서 또 소장이었으니까 다 인맥 인맥 연줄 연줄로 스펙을 만들어서는 겉으로는 아무렇지도 않은 척 우리는 사적인 아무 관계가 없는 공적으로 굉장히 유능한 사람인 척하지만 실속은 다사적인 게 연결되어 있는 그런 스펙 그거 정말 이것을 어떻게 깰 것인가 그런 문제를 하면서 제가 이제 대학에서 학생들을 잠시 한 (1년) 정도 가르쳐 본 적이 있는데요 걔네들이 보면은 그 아르바이트를 굉장히 많이 해요 근데 아르바이트를 하면 굉장히 성실해야 되잖아요 근데 그 성실도가 스펙 그로 쓰는 자료에는 거의 그냥 자기소개서 한 줄로 쓰기나 하지 별로 드러내지가 않잖아요. 그리고 자기소개서 기업 그거 다 읽나요? 최근에 우리 딸도 자기소개서를 썼는데요. LG 같은 경우 막 엄청 성토를 하더라고요. 그랬더니 2000자를 쓰라그랬대요 그리고는 그거를 그 다음 날인가 다음 날한 하루 이틀 사이에 발표를 했대요. 선발된 사람을 읽은 거예요 그거? 전주관이 매달려도 못 읽었을 텐데 그런 사기를 치고 말이에요. 그런데 그런데 아르바이트를 한 거는 그런 자기 소개서에나 들어가지 이런 공식 이력서에 쓸 수가 없잖아요. 뭐 어디 뭐 패밀리에서 뭐 뭐를 했다, 뭐 어디서 박스 날랐다 그죠? 이 아르바이트가 스펙인데 정말 그허 부모 덕분에 딸수 있는 스펙만 스펙으로 되는 이런 사회에. 그런 갈아 끼우자 그런 얘기들을 썼습니다. 예. 그리고 10년 뒤 20년 뒤 미래에 어떻게 비칠까를 생각한다. 뭐 이거 사실 10년 뒤 20년 뒤 미래를 우리가 어떻게 알겠어요. 그러니까 방법은 선진국을 보거나 과거 역사의 흐름을 보면 이렇게 이렇게 흘러왔기 때문에 앞으로도 이렇게 이렇게 흘러갈 것이다 이렇게 알겠죠. 그리고 이제 반박을 대비한다. 머릿속에 이제 A라는 걸로 기사를 쓰기 시작하면, 아, 여기에 대해서 이 반대하는 사람들은 이 얘기를 하겠구나. 그러면 나는 거기에 뭘로 응수해야 되지? 응수가 나오면, 아, 또 그러면 요 말을 또 지적하겠네? 또 뭐지? 이래 머릿속으로 이제 그 시뮬레이션을 계속 해야 됩니다. 그죠? 그래서 그 시뮬레이션에서 거의 막 80, 90% 압도적으로 상대방을 누를 수 있다 결정이 났을 때에만. 글을 써야 되겠죠. 예, 그래서 이런 기준으로 저는 쓰려고 했고요. 그러나 뭐 제가 이제 대선 전에는 글이 세상을 바꿀 거라고 생각을 했습니다. 글이 별로 세상을 안 바꾸더라고요. 아까 얘기했듯이 재개발 문제 뭐 한국일보만 쓴게 아니라 정말 메이저 언론이 일면 톱으로서도 안 바뀌어요. 이게 우리 사회에 이 거대한 욕망의 흐름 전체가 제어되지 않으면 안 바뀌기 때문에 그럼 어떻게 살아야 될 거냐. 저 나름으로 이런 생각을 해봤습니다. 저는 이제 이동흡에서 보듯이 이 가진 자들의 그 정말 무한대 탐욕. 그것만 있으면 사실 문제가 안 생깁니다. 그죠? 그들을 이렇게 밟아줄 정의로운 소리가 있어야 되는데 이못 가진 사람들이 너무너무 무기력해요. 이두 개가 이렇게 동전의 양면처럼 가진 자들은 탐욕스럽고 못 가진 자들은 무기력하고 그래서 그냥 계속 이렇게 점점 더 부패한 상황으로 가는 거예요. 그래서 제가 가진 자들의 탐욕과 가진 자로서 탐욕이나 못 가진 자로서의 무기력을 벗어난 체험을 여러분들 좀 얘기를 해 주십시오 하고 한번 트윗에 올린 적이 있어요. 근데 놀랍게도 네분 정도가 대답을 했어요. 다른 것들은 좀 이것보단 반응이 높아요. 제가 뭐 팔로워가 많진 않지만. 그 중에 한 분이 정말 그 중에 쓸모있는 대답은 딱 이거 하나뿐이었어요. 자기가 집을 샀는데 그 다운 계약서를 쓰면 세금을 천만 원 정도까지 아낄 수 있었는데 자기는 그렇게 하지 않았다. 이분이 이제 교수님 부인이에요. 근데 사실은 한국 사회에서 제가 많이 만나보지만 교수님 부인들이 자기가 가진 자라고 수긍하는 경우도 참 드물어요. 이동업도 그렇고 딴 사람들도 그렇고 심지어 삼성에서 돈을 많이 버는 사람 <웃음> 뭐죠? 왜요? 왜왜 <웃음> 왜 이러는 거예요? 내가 여기 있는데 <웃음> 예. 이런 것 같아요. 교수들이 왜 돈이 없다고 느끼냐 하면요. 학교 다닐 때, 이건 저의 추측이에요. 학교 다닐 때 자기가 공부 되게 잘했잖아요. 근데 자기보다 공부를 별로 잘한 것 같지도 않은 애들이 막 사업을 해가지고 막 몇십억씩 막 받는다, 막 이런 걸 보니까 그게 배가 아픈 것 같아요. 그러니까 이 사람들이 참 평균 감각이 없는 거죠. 교수들이 정교수가 되면 우리나라 정교수들의 그 평균 임금이 9천 몇백만 원인가 그렇잖아요. 그죠? 예. 그런데 뭐, 조교수도 7천만 원인가요? 그 칼럼 쓸 때는 알았는데 다 쓰고 나니 잊어먹었네요. 예. 근데 어쨌든 이분이 그 얘기를 한거 외에는 전부 다안 맞는데 그 중에 한 분은 제가 알기로는 사업을 하는 분인데도 자기가 가진 자인지를 모르더라고요. 그래서 제가 첫째로 우리는 자기가 가진 자인지 안 가진 자인지를 먼저 알아야 된다 이런 생각이 먼저 들었어요. 여러분은 자기가 가진 자에 속해 한것 같아요? 안 가진 자에 속한 것 같아요? <웃음> 이거 쉬워요. 국민 소득이에요, 그냥. 그러니까 자기가 돈을 안 벌고 부모에게 이제 같이 살고 있으면 부모님의 국민소 부모님의 소득이 우리나라 국민 소득과 비교해서 그니까그 그, 집의 가구당 소득이 8천만 원이다 말이에요. 그럼 가구가 4명이면 1인당 2천만 원씩 받고 있는 거예요. 그죠 근데 우리나라 국민 소득이 지금 2만 달러를 뭐 왔다 갔다 하잖아요. 그러면 그 집은 이제 평균인 가정인 거예요. 그죠? 그것보다 적게 벌면 못 가진 자고, 그것보다 조금이라도 많으면 가진 자예요. 그죠? 근데 가진 자만, 고 정말 일, 뭐 이런 선상에서 더 가진 사람만 탐욕을 줄이고 뭐못 가진 사람은 계속 더 벌려고 했어야 되는 게 아니라 뭐더 돈은 더 적지만 다른 부분에서는 굉장히 권한이 많고 뭐 권한과 뭐 여러 가지로 세분을 하면 굉장히 다양한 이게 나오겠죠, 그죠? 자기가 많이 갖고 있는 것들이 그걸 일때 너무 탐욕을 부리지 말자. 어, 저는 그래야지 된다고 생각해요. 제가 이제 버스를 어디서 갈아타냐 하면 조개사 앞에서 타요. 조개사앞 정류장 혹시 아세요? 조개사업 정류장에 이렇게 종로구청 쪽으로 들어가는 길이 이렇게 있어가지고요. 그 정류장 조금 지나면요. 그 앞에 택시들이 쫙 다람쥐 셔틀을 하려고 굉장히 많이 서 있어요. 그러다 보면 버스 정류장까지도 거의 와버려요. 근데 저는 이제 그런 걸좀못 참아요. 사실은 제가 좀 유명해지는 게 싫은 게막길 가다가도 뭐가 마음에 안 들잖아요. 막 어떤 분이 막 애를 자기 자식이라고 막 못되게 굴고 그러면 또 그것까지 나서가지고 당신은 마 애한테 왜 그러느냐고 막 이렇게까지 제가 나서니까 사실 좀좀 창피하잖아요. 그래서 이제 좀 점잖게 행동을 하려고는 결심을 못 하겠고 그냥 막 그렇게 살고 있는데 얼굴은 좀 유명해지지 않으려고 애쓰고 있어요. 근데 이제 제가 그래서 그 택시한 테 전부 여기 쓰지 마라. 원래 버스 정류장 그 좌우 10m에는 쓰면 안 되는 거예요. 버스는 대중교통기관이기 때문에 대중교통기관을 위해서 그 원칙을 지켜줘야 되는 거예요. 근데 택시들이 막 그리로 침범을 하니까 제가 막 뭐라 그러면 듣지도 않아요. 그럼 전화기를 이렇게 꺼내면서 신고를 해드릴까요? 그냥 가실랍니까? 이렇게까지 해서 정말 쫓아내야 돼요. 근데 제가 어느 날 그거를 하고 있는데 할머니가 저한테 오시더니 저 보고 이러는 거예요. 어우 글쎄 말이야 지난번에는 이렇게 택시들이 늘어서가지고 자기가 저기까지 가서 버스를 탔대요. 그 할머니도 그렇게 야단을 치면 되는데 안 하시는 거예요. 그죠 그래서 무기력하지 말자. 뭐든지 적극적으로 내 권리를 챙기고 찾자. 그런 얘기를 드리고 싶고요. 못 가진 사람이 자기 권리를 알려면 자기 권리의 범위를 사실 알아야 되겠죠? 우리가 헌법 정도는 기본적으로, 내 기본권이 뭔가는 기본적으로 알아두는 게 좋아요. 그죠? 그리고 내가 가진, 혹시 가진 자인지도 모르는데 탐욕을 부릴지도 모른다. 이런 생각을 할 때는요. 저는 사실 제일 중요한 게내 주변의 불리를 우선 바로잡는 거. 이런 것부터 시작을 했으면 좋겠어요. 당신 곁에 불리라는 칼럼에서도 제가 썼지만 지금 강사들, 대학 강사들 있잖아요. 강사들의 임금이 보통 이제 대학 교수는 일주일에 9시간 강의하는 것을 기본으로 하고 있어요. 그런데그 9시간 강의에 조교수, 그 강사, 그니까 교수 중에 제일 낮은 단계의 조교수가 6천만 원 정도를 받아요. 그리고 한 전임 강사라고 이제는 고용이 이제 거의 그래도 안정적으로 돼 있는 분도 4,800인가 거의 이제 5천만 원에 이르는데 시간강사일 경우 9시간을 근무했다고 칠때 1186만 원을 받아요. 그럼 이 1186만 원이 다 보장이 돼 있느냐 아니에요. 이분들이 실제로 근무 시간은 4.2시간이에요. 그러니까 사실은 600만 원 정도를 600만 원 이하를 받고 있는 게 강사들의 처우예요 근데 이거에 대해서 교수님들이 굉장히 바깥에 나가서는 우리나라에서 훌륭한 말씀은 다 교수님들이 하시잖아요 그죠 모든 자문위원회는 다 교수님들이 자, 자리 잡고 있으면서 자기 학교에 정말 이 정말 눈에 띄는 불이익에 대해서 입을 닫고 계신 분들이 많아요 그래서 정말 이루지는 말자 그런 점에서 이제 말씀을 드리고 싶고요. 그런 점에서 저는 이준구 서울대 이준구 교수님 같은 분이 정말 이제 훌륭하신 분이라고 생각하는데요. 물론 이제 이분은 국립대의 경우 강사들 처우가 워낙 좀 높게 잘 책정이 돼 있기 때문에 이분이 이 부분에 대해서 흥분하실 이유가 없기도 하지만요. 이준구 교수님이 이제 경제학과 학과장을 굉장히 오래 전에 하시면서 이런 거를 했어요. 우리나라 장학금 제도가 또좀 이상하잖아요. 전 세계적으로까지는 모르겠지만, 하여간 제가 아는 구미에서요, 장학금은 장, 공부를 장려하는 것이지 공부를 잘했다고 주는 돈이 아니에요, 그죠? 그래서 생활이 어려운 애들만 장학금을 받도록 돼 있어요. 근데 우리나라는 성적이 높아야 장학금을 줘요. 이걸 고치는 학교가 거의 없고, 지금도 대학들이 대부분 전뭐 학년 장학금을 내세우면서 뭐학 고등학교 때 성적 좋은 애들을 막 뽑아요 그죠 이거 사실 교육부에서 관리 감독해서 당장 없애야 되는 거예요 굉장히 잘못되고 있는 거예요 근데 이중구 교수님이 자기 가운데 알고 보니까 이게 학교에서 학과장만 하나 마음 똑바로 먹어도 다 바뀔 수 있는 거더라고요 그래서 이중구 교수님이 경제학부 그 학부장이겠죠 하시면서 성적 어려운 학생 중심으로 주기로 했다고 그러더라고요. 근데 이게 서울대는 장학금이 워낙 많이 오기 때문에 사실 혜택을 안 받는 애들이 거의 없대요. 그래서. 정말 열악한 학교로 번져가야 되는데 그런 게 이제 없다는 점이 안타깝고요. 또 이제 우리 사회에 이제 소셜테이너 이런 분들 많으시잖아요. 뭐 이효리 씨나 김여진 씨 이런 분들 이제 많은데 이분들은 사실 고액 개런티스타는 아니죠. 뭐 이효리 씨는 뭐 물론 음악을 하면서는 많이 돈을 벌지만 무슨 이렇게 영화 한 편을 만드는데 혼자 드라마를 한편 만드는데 혼자서 뭐 4천만원, 5천만원 받는 분은 아니잖아요. 그죠? 근데 만약 좀 그런 분들이 한 분씩 나와주셔서 저는 사실은 내가 혼자 이렇게 받지 말고 정말 스태프들과 같이 골고루 나누는 그런 임금 체계를 만들자. 그런 얘기들을 좀 해주셨으면 좋겠다는 거죠. 예를 들면 이제 이런 것들, 이런 것들을 늘 염두에 두고 내가 가진 사람일 때는 내 주변의 부리부터 좀 바로 잡아가자 이런 생각을 했으면 좋겠다는 거고요. 그리고 법을 지키지 않는 동료를 용납하지 말라. 나도 법을 지켜야 되지만 법을 지키지 않는. 그러니까 이번 같은 경우 이동 흡심한 문제가 아니라 그 사무처에 200명이 넘는 직원이 근무하고 있어요. 그죠그 직원들이 다그 사람이 그런 식으로 돈 쓰는 걸 거의 다 알아요. 근데 왜왜안 잡겠어요? 자기네들도 그렇게 조금씩 조금씩? 예. 저는 그렇다고 생각해요. 이건 명예의 손에 걸릴까요? 아니라면 다 빨리 부십시오. 예. 안 불면 이렇게 다 의심해버리겠습니다. 예. 그리고 못 가진 사람이라면 자기 이익을 위해 지켜야 되는데요. 저는 특히 딴 것보다도 가진 자의 이익을 이렇게 막지켜주는데 복무하고 덩달이 따라다니지 좀 제발 말았으면 좋겠어요. 그러니까 우리나라에서 그 요즘 이제 최근에 그 어떤 분이 막 돈을 보는 것만이 성공이고 돈을 버는 것만이 스펙이고 당신의 실패와 좌절은 스펙이니까 그걸 토대로 막돈 벌어라! 막 이러는 막 특강 강사가 막 엄청 막 인기를 끌고 있더라고요. 그런 분, 그런 얘기 듣는데 따라다니지도 마세요. 그 얼굴 자리 채워주는 것만 해도 그런 그 잘못된 가치관이 전 세계를 정말 우리나라를 오염시키는 게 위험하고요. 그, 어떤 말씀을 드리고 싶으냐 하면요. 그, 여러분이 이제 스타를 좋아할 수 있어요. 그죠? 우리가 외롭고 쓸쓸할 때 뭔가 나의 곁에 있는 것 같이 그 반짝이는 어떤 영롱한 인간들을 우리가 (웃음) 사랑할 수 있어요. 근데, 그 사람을 스타로 만들어서 자꾸 그 멋지게 훌륭하게 좋게만 하면은요 여러분들은 그 사람들의 노예가 되고 그 사람들은 다만 그걸 믿기로 그냥 돈을 벌고 이 세계를 그냥 부익부 빈익빈의 그 성공의 질주가주를 달려가는 그런 도구로만 쓸 뿐이고 한국 사회는 하나도 안 바뀌어요 누군가가 어떤 말을 할때 자기한테 주목을 하게 하는 사람 있죠. 뭐, 가령, 김난도 씨 같은 경우, 이분을 우리가 흔히 서울대 교수기 때문에 지식인이라고 보지만, 이분이 하는 얘기가 뭐예요? 이분이 하는 얘기가 하나도 구조를 고치고, 약자들을 위해하고, 물론 약자들을 위로는 되는지 모르겠어요. 그죠? 너만 아픈 게 아니라 다 아파. 이말 들으면 위로가 되는 분이 있는지 모르겠지만, 저는 근본적인 구조. 그러면 서울대 소비자 아동학과는 장학금을, 하긴 뭐, 서울대는 장학금이 워낙 많다니까 별로 소용도 없지만, 정말 구조를 바꾸는 데 나서지 않고 자꾸 이렇게 마음을 그냥 살랑살랑 거리기만 하면서 결국에는 나나이 브랜드, 김난도 브랜드, 나 누구 브랜드 이런 자기 브랜드를 자꾸 만들어서 자기를 스타로 만들고 자기라는 상품을 팔고 그렇게 해서 그냥 자꾸 끊임없이 올라가려고만 하는 사람들을 만들지 마세요. 연예인도 마찬가지고 지식인도 마찬가지예요. 이 사람들을 연예인이든 정치가든 뭐든 다 지식인으로 만들어야 돼요. 지식인과 그 스타의 차이는 뭐냐면, 자기한테 주목을 하게 시키면 그건 스타고, 그 사람이 하는 메시지, 그 사람의 메시지가 있어서 그 사람의 메시지에게 주목을 하게 하면 지식인이에요. 그죠? 이것도 사실 칼럼으로 쓴 거예요. 죄송해요. <웃음> 너무 칼럼으로 쓴 것만 갖고 얘기를 해서. <웃음> 그래서 제가, 뭐, 이효리 씨가 그, 유기견 활동을 할 때, 김효진 씨가 홍대 청소노동자들을 위해 싸워줄 때, 그 사람들은 연예인이 아니라 지식인이다. 자꾸 모든 사람을 다 지식인이 되게 못 가진 사람들은 압박을 해야 돼요. 그죠? 갖고 있는 것은 오로지 우리의 그 쪽수밖에 없는 거잖아요. 사실 프랑스 혁명이라는 게요, 프랑스가 딴 나라보다 무슨 빈부격차가 심해서 프랑스에서 혁명이 난게 아니에요. 그죠? 그 르페브르라는 사람이 일찌감치 분석을 딱 했잖아요. 프랑스에서 가장 부르조아 계층이 많았던 거예요. 각성한 인간층이 많았기 때문에 혁명이라는 것을 만들어낼 수 있었던 거예요. 각성한 인간들이 많았을 때 한국 사회의 지식인 숫자가 늘어나는 거예요. 그리고 그냥 아 좋습니다 좋습니다 이러면 끊임없이 그 수많은 대중을 자기 인기의 발판으로 삼는 겉으로는 교수고 학자고 뭐지만 실제로는 스타병에 빠진 스타들만 늘어나는 거고요. 그죠 예. 그리고 영국이라는 나라가 뭐 자본주의가 발달한 것도 사실은 이 무산 계급들이 철저하게 강하고 강력해서 그 자산을 가진 계급과 양보하지 않았기 때문에 사실은 자본주의가 발전할 수 있었다고 제가 한 얘기가 아니라 어떤 유명한 분이 그랬다고 성균관대 정혁가 이국영 교수가 얘기를 하더라고요. 상당히 일리가 있게 느꼈어요. 그래서 이제 앞으로 어떻게 할지는 우리가 이제 눈을 부릅뜨고 지켜봐야 되는데요. 저는 이제 어쨌든 박근혜가 여러 가지 복지 공약을 내세웠고 또 거기 안에 들어가 있는 김광두 교수나 또 김종인 씨 같은 분들이 그 동안에 쭉 주장해 온 바들이 굉장히 그 굉장히 공동체를 지향하는 정책들에 대해서 어 아이디어가 있던 분들이니까 적어도 이분들이 뭘할수 있지 않을까 아니. 해야 되겠지 이런 이제 기대를 하고 있습니다. 그런데 만약에 그렇지 않게 된다면 그렇게 될지 그렇게 안 될지가 사실은 우리한테 달려 있다는 거죠, 그죠? 끊임없이 무섭게 그 집요하게 그냥 나는 쪽수만 채우는 사람이 아니라 집요하게 문제를 그 제기하는 그래서 모든 그 권한을 가진 자들이 지식인 역할을 하게 하는. 그런 사람들이 돼야 되겠고, 또 여러분들 하나하나가 사실 지식인이 돼야 되고요. 그죠? 그건 뭐, 보니까 뭐 사실은 그 바깥, 사이버 세계에서는 또 지명도를 갖는 게또 다른 구조 같더라고요. 그죠? 예. 그래서 여러분 하나하나가 또 엄청난 지식인의 힘을 가질 수가 있습니다. 예. 이런 말씀을 드릴게요. 예. 질문 있으면 해주세요. 뭔가 많이 준비한 것 같은데 이상하게 얘기가 빨리 끝나네요. 네. 아, 굉장히 오랫동안 칼럼을 써오셨는데 혹시 지금 되돌아보시면서 아, 그때 내가 좀 생각을 잘못했던 것 같다 아니면 생각이 바뀌었다 이런 예가 혹시 있으신가요? 사실은 많을 텐는 기억력이 안 좋아가지고 별로 없는 것 같아요. <웃음> 저의 특징은 굉장히 과감한데 이 부분이 조금 찜찜했었어요. 제가 이제 책에도 뺐는데요. 그 구당 김남수옹에 대해서 글을 쓰면서 그 이분이 이제 침뜸을 갖다가 보급하려는 분이잖아요. 근데 그 너무 의료계에서 이분을 이제 방외로만 내치지 말고. 그런, 그, 대한의학이나 대체의학에 대해서도 좀 생각을 하자 그런 뜻으로 쓰면서 김남송 예를 들었는데요. 사실은 이제 주변에서 이분한테 치료받았다, 뭐 효과를 봤다 이런 분들이 워낙 많고 이제 뭐 대체의학에 대해서도 논의가 돼야 되기 때문에 그 글을 쓰긴 하면서도 제가 한 가지 찜찜한 게 뭐가 있었냐면 저도 이제 그분 침뜸 취수를 받으러 한번 가봤었거든요. 예를 들고요. 그랬는데 이분이 그 아침 (7시에) 그걸 시작하는데 그 전에 다 와서 (50명을) 받아요 하루에 근데 이~ 그러면 사람들이 새벽같이 달려가서 거기에 줄을 서야 돼요 매일요 그래서 (50명) 넘으면 딱 끊어버려요 그래서 저도 이제 그~ 겨우 그~ (50명) 안에 들어가가지고 했는데 (5만 원을) 현금으로 딱 받아요. 그러면 250만 원이잖아요. 그 250만 원을 그 직원이 탁탁 챙겨가지고 딱 놓더라고요. 그래서 저 사실 그 부분이 굉장히 불쾌했어요. 왜냐하면 그 세금 관계가 정확할까. 왜냐하면 계속 왜냐하면만 하고 있네요. 어떤 사람을 이렇게 봤을 때 빙산의 일각이라 그러잖아요. 굉장히 그 사소해 보이는 도덕적인 결함이 있는 사람들은요. 전체에서 굉장히 큰 결함을 가졌기가 쉬워요. 황우석 씨 같은 경우도 그 문제점이 드러나기 시작한 게 여성 난자를 갖다가 채취하는 과정에서 굉장히 그 생명에 대해서 아주 몰가치적인 행위들을 막 하나하나를 조심스럽게 다루는 게 아니라 막 너무 그런 것 때문에 문제가 불거지기 시작해서 나중에는 그렇게 큰 문제가 있었던 게 드러났잖아요. 그래서 조 조금 이 김남수 씨의 그런 부분이 투명하지 않은 부분이 찜찜했는데, 다만 이제 대체 의학 얘기를 하고 싶다는 욕심에서 글을 그분 중심으로 썼는데요. 나중에 좀 후회했어요. 그 외에는 뭐 없는 것 같은데요? <웃음> 왜 그럴까요? <웃음> 예, 됐나요 대답이? 네. 네 고맙습니다. 마지막에 말미에 그 선배, 네. 아, 그 기자님께서 구조를 고치는데 우리나라 지식인들이 전혀 도움이 안 된다. 라면서 좀 각성이 필요하다고 말씀하셨는데 을 네. 그러면은 좀 말을 바꿔서 그러면 그러니까 주관적으로나마 네. 그 기자님께서 보셨을 때이 사람은 좀 믿을만하다 이 사람은 좀 주목해 말한 사람 한두세명 정도 추천해 주시면 좀안 되겠습니까? <웃음> 네, 그러니까 아까 말씀드렸듯이 이중구 교수님은 참그 그러니까 저희가 옛날에 신원서판 이런 얘기 하잖아요, 그죠? 그 말이나 행위나 그 몸가짐이나 이런 행동이 다 일치되는 것을 그 지식인을 판별하는 도구로 삼잖아요. 그 이중구 선생님 굉장히 일관돼서 훌륭하시고요. 최근에 인터뷰했던 뭐 박창근 교수도 어쨌든 그 국토부에서 회유하려고 고위직을 제안하기도 하고 여러 가지 용역을 하고 싶은 욕구가 있을 텐데 다 참았던 것도 있고요. 저는 사실은 이재명 성남시장에 대해서 굉장히 기대를 많이 하고 있어요. 그 성남시라는 데가 뭐 인구 (98만이니까) 얼마나 조그만데예요 그죠 근데 한국 사회는 굉장히 거대한 역할을 했던 사람만이 이제 대통령 자리로 가는데 저는 이런 분들도 굉장히 잘 키우면 좋지 않을까 이런 생각을 했어요 왜냐하면 이분이 이제 지금 얘기 성남시 잘 모르면 혹시 말씀드릴까요? 성남시가 지금 이제 뭐가 문제냐면 예산은 2조 원이고 인구가 98만인가 그래요. 근데 성남은 분당이라고 하늘 밑에. 분당이라고 그러잖아요, 그죠? 천당 밑에 분당이라고 그렇게 좋대요. 전국에서 제일 좋은 주택지예요. 집값도 비싸고 그런가 하면 성남시라는 곳이 70년대 이제 박정희가 그 청계천이니 뭐 이런 데서 그 재개발을 하면서 거기 있는 이주민들을 갖다가 몰아가지고 그냥 거기에 다닥다닥 조그만 집들을 갖다가 강제로 만들게 한 구시가지가 있어요. 그러니까 정말 잘 사는 주민들과 정말 못 사는 주민들 간에 이 조화를 이루면서 살기가 굉장히 힘든 곳인데 전임 이대엽 시장이 굉장히 굉장히 장기 집권을 하면서 돈을 막 끌어다 쓴 거예요. 그래서 심지어 판교 그 건설 부담금 같은 경우는 갚아야 될 돈을 6천억 원을 다 써가지고 갚지를 못하게 된 거잖아요. 그러니까 빚을 6천억 원을 안고 이제 시행정을 시작을 했는데요. 어, 이분 같은 경우 그거를 갖다가 처음에 이제 모라토리엄이라고 선언을 했잖아요. 근데 워낙 이 곳이 이제 짭짤한 그 알찬 도시니까 그거 뭐돈 금방 갚을 수 있는데 허풍을 떤다 막 이런 비난도 많이 쏟아졌죠. 근데 이분이 제가 그 부분을 물었어요 그랬더니 당신 쇼한거 아니냐 이런 비난도 많다 그랬더니 쇼 맞다 쇼. 근데 왜 쇼냐? 자기가 실제로는 이 분명히 내 피부를 해야 되는데 내 피부를 해야 한다는 것을 극적으로 알리지 않으면 주민들이 받아들이지를 않는다. 왜냐하면 끊임없이 뭔가 공사가 벌어져야지 그 공사의 떡고물이라는게 사실 쭉. 전해지는 거잖아요. 물론 지금은 우리나라가 워낙 모든 공사를 하면 기계화가 많이 돼가지고 인력이 들어가서 돈을 많이 버는 효과가 거의 없어요. 그래서 이명박도 22조를 무슨 녹그 땅에다가 다 풀면 4대강 사업에 풀면 막 엄청나게 떡고물이 주변으로 노동자들로 막 거기까지 다 퍼질 줄 알고 우리나라의 뉴딜이 될줄 알고 아마 뭐 착각해서 그랬을 거라는 생각은 안 하지만 아마 그런 거를 어쨌든 표방하긴 했잖아요. 근데 실제로는 그게 별로 일어나지 않는데 작은 지역 사회 같은 경우는 그런 기대들이 많다고요. 공사에 대한 기대들. 근데 이제 그거를 할 수가 없다. 우리는 무조건 내피부로 가야 된다. 이거를 갖다가 선포하기 위해서도 자기는 모라토리엄이 필요했다. 이런 얘기를 하면서요. 그러다가 이제 궁극적으로 이분이 싸우게 된게 성남 도시 개발 공사를 세우겠다고 하면서 문제가 생겼어요. 근데 아까도 말씀드렸다시피 우리나라 아파트 가격이 아파트가 격이 형성되는 게 굉장히 땅이 있으면은 땅 안에 얼마만큼 건물을 짓겠다이 건물이 차지하는 비율은 건폐율이라 그래요. 땅에 비해서 이 건물이 차지하는 면적이 몇 배인가는 용적률이에요. 그러니까 요 땅을 40평짜리 집에 절반만 땅을 지을 수 있는데 그 절반에 5층까지 지을 수 있으면 2.5, 250%의 용적률이죠. 그죠? 맞죠? 예. 그런 식으로, 그러니까 그러면 여기 땅을 갖다가 100만원에 샀는데 250%로 땅을 불려날 수 있으면 실제로 집값에 들어가는 땅값은 그만큼 덜 드는 거죠. 그죠? 나누기 2.5를 하면 되는 거예요. 그죠? 근데 아파트라는 게 우리나라에서 지금 보통 그 뉴타운이 시작되기 전에 한 220% 정도로 낮췄어요. 옛날에 80년대는 거의 그게 400%까지 아파트 용적률이 높았거든요. 그러다가 이제 환경 뭐 조망권 뭐 이런 얘기가 많이 나오면서 쭉 줄어서 220%까지 줄었는데 뉴타운이 등장하면서 200. 90%까지 제가 확인을 했는데 지금 더 늘어났는지 어쩌아 박원순 시장이 들어왔으니까 더 늘어나진 않았겠죠. 하여간 오세훈 시장 때 거의 290%까지니까 그러 거의 300까지 늘어났어요. 그러면 땅값은 굉장히 적게 들여가지고 그 아파트를 짓는데 그러면 평당 땅값이 굉장히 적게 들고 이 아파트라는 게 이제 골조를 짓기 때문에 물론 요새는 이제 철강값이 비싸져서 문제가 다르지만 옛날엔 철강이나 이런 기본 자재의 가격이 별로 안들 때는 아파트 한 채를 그 내부 그리고 설계비가 또 따로따로 따로 안 들잖아요. 똑같은 걸로 빡빡 찍어내니까 그죠? 그리고 공기가 덜 들고. 그래서 보통 단독주택 한채 짓는 데나 아파트 한채 짓는 데나 뭐 비슷한 가격이다. 이제 이런 말들을 많이 했어요. 그러면 한 600, 500, 600 이렇게 평당 든단 말이에요. 그런데 정말 시골 동네에서 그 더군다나 이 지방 같은 곳에서 녹지 같은 데를 갖다가 용도 변경을 해가지고 용도 변경을 하기 위해 공무원들한테 몇십억억을 막 뿌리는 거예요. 뇌물을. 그죠? 그래가지고 용도 변경을 받아서 거기를 주거지로 받은 다음에 아파트를 세우면 그런데 가격이 요즘은 막 시골도 시골도 막 평당 천맥백이 되는 거예요. 그죠? 터무니 없죠 거의 한평당 이 이재명 시장이 자기가 조사를 해보니까 한평당 한, 한 500만원씩 남더래요 그래서 자기가 이렇게 공공적으로 생겨나는 수익을 어떤 개인 기업이 가져서는 안 된다 성남 도시개발공사를 만들어서 거기서 공사를 하고 그 몇백억 몇천억을 단지마다 겨우 거의 막 몇천억씩 걷어지니까 합쳐지면 거의 1조 단위의 돈을 금방 모으겠다 그러더래요. 우리가 생각하면 정말 일조 엄청나잖아요. 그럼 당신은 일조를 모아서 뭘 하려고 그러느냐 그랬더니 바로 이런 격차가 있는 성남지역을 균형개발을 하겠다. 못사는 동네에 지원을 해주고 그래서 아니 그럼 성남시 예산으로 못하느냐 그랬더니 시 예산도 없지만 사실은 그렇게 하기를 반대를 한다는 거예요. 잘 사는 주민들은 또 그렇겠죠. 세금은 우리가 많이 내는데 왜 쏟아붓기는 가난한 사람들한테 쏟아붓느냐, 뭐, 그런 말할수 있어요. 그죠? 그러니까 결국에는 행정기관이 공, 지방자치단체가 가질 수 있는 행정권한을 이용해서 그 땅의 용도를 바꿔줬을 때 그로 인해 생기는 수익을 공적인 기금으로 확보하고 그 공적인 기금으로 그 지역 전체를 균형 발전을 이루겠다. 그래서 그걸 만들려고 했더니 그걸 절대로 서울 그 성남시의회에서 주로 새누리당 의원들이 더 많아요. 그래서 이제 반대를 하기 때문에 지난번에 이제 준예산 사태로 갈 정도로 싸움이 일어났던 거죠. 그래서 그런 어떤 실천력이 있는 부분, 그런 게 이제 굉장히 훌륭해 보였고요. 지금 뭐 기사 쓰시나요, 혹시? (웃음) 열심히 메모를 하셔가지고. 예. 그리고 그 제가 또 역시 그 인권의학연구소라는 곳이 있는데요. 그곳에서 이제 그 고문 피해자들을 위한 그 트라우마 치유를 해요. 요즘 이제 뭐 와락센터도 있고 트라우마 치유가 워낙 많이 알려져 있는데 이분은 내과 의사였어요. 원래 유방암 전문에. 근데 이제 미국에 유학을 갔다가 그 이라크 전쟁을 일으키기 전에 미국의 미디어들이 계속 그 이라크나 아프가니스탄 지역의 인권 문제를 다루더래요 여성에 대한 그런 차별 그죠? 그 지역의 뭐 그다음에 소수민족 쿠르드 학살 막 이런 인권 문제를 계속 끄집어내더니 결국에는 그 나라를 침공하는 계기가 되더라고요. 그래서 이 사람이 북한 인권 문제를 또 미국 미디어가 계속 다루길래 아, 저러다가 북한을 침공해도 미국인들은 저거 미디어를 보면서 그래도 좋다고 생각하겠구나. 이건 심각하다. 그래서 자기가 이제 그 의학을 버리고 완전히 그런 정치학, 인권학, 평화학을 공부했죠. 그래서 한국에 와가지고 인권의학 연구소를 차렸는데요. 대부분 이제 박정희 시대와 전두환 시대 그리고 그 이후 시대를 거쳐오면서 이제 고문받았던 분들 그 상담하고 치유하는 역할을 하고 있어요. 자기 의사로서 일은 다 버리고요. 사비를 들여서 연구소를 만들어서요. 김근태의 치유센터를 지금 만들려고 하고 있거든요. 혹시 관심 있으시면 많이 헌금도 기부도 해주세요. <웃음> 예, 굉장히 많은데요. 요만큼 줄일게요. 네. <웃음> 또 질문 이쪽에 어떤 분 계셨던데 가셨나 봐요. 아, 예, 말씀해 주세요. 예, 그 스타들을 지식인으로 만들어야 된다는 부분에 되게 감명을 받았는데요. 네. 그렇다면 <웃음> 저희들은 어떻게 하면 지식인으로 바뀔 수가 있는지 그리고 저희가 어떻게 하면 스타들이 지식인으로 바뀔 수 있을지 그 부분을 좀 알고 싶어서요. 예. 다른 분들에 대해서도 자꾸 무조건 너무 누구든 모든 면을 다 좋다고 생각하지 말자는 거죠. 가끔 저는 이제 제가 그뭐 아무래도 그 일반인의 의견을 직접 보는 게 트윗이라서 트윗을 통해 많이 느끼는 건데요. 그 노무현 대통령이나 그 문재인 후보에 대해서 막 굉장히 이렇게 막 감정 그 북받치는 사랑을 가진 분들 많이 보거든요. 저는 그런 건좀 걱정스러워요. 물론 박근혜 당선자가 지금 하는 꼴을 보고 있으면. 아 정말 저 정도일까 이런 생각을 할 수는 있어요. 그러나 우리가 다 봤잖아요. 우리가 사실 선거 운동 과정에서 무엇이 약한 부분이었는지 그러니까 문재인 씨가 선거 운동을 할때그첫 광고로 나온 게 자기는 의자에 앉아서 졸고 있고 그 의자가 비싼 거냐 안 비싼 거냐와는 별개로 그 부인은 막 다림질을 하고 있고 그게 물론 남자는 살 살림 안 하고 여자는 살림하는 가정의 일반적인 모습인지 몰라도. 그런 모습이나 혹은 뭐 어디 그 민주당 의원들이 가서, 응? 어, 저녁에 뭐 된장찌개나 김치찌개를 끓여놓고 남편을 기다려보지 않은 사람들이 서민의 생활을 어떻게 아느냐, 이런 막 모순된 얘기를 할 때, 그죠? 그면 뭐 문재인 씨는 부인을 위해 그렇게 김치찌개 끓여놓고 기다려 봤냔 말이에요. 우리 피차에 안 했는데 왜 갑자기 그런 생쇼를 하며 남을 그런 그 기본적으로 뭔가 그 사회에 대한 그 남녀 문제에 대한 인권에 대한 그 각성이 안돼 있는데 막뭐 그렇게 훌륭하게 보시고 그런 것들 있잖아요. 그리고 막 사실은 뭐 이명박 대통령 같은 경우 완벽한 범죄자잖아요. 지금 대통령 자리에 있으면서도 아니 이거는 사실 팩 잖아요, 그죠? 왜냐하면 그 내곡동을 갔다가 집을 사고 팔고 공금을 넣고 막 이런 부분들이 근, 그런데 그런 것들이 명확히 검찰이 수사를 안 하면서 그 사실 노정현 씨가 그 외환을 더 많이 이제 외부로 반출했다는 걸 가지고 지적받는 것은 억울하다, 너무 불쌍하다 이렇게 얘기할 수는 있겠지만, 아억울하그니까 형평성이 없다 얘기할 수는 있겠지만. 그것이 옳다고 얘기해서는 안 되는 거예요. 그죠? 우리는 사안을 정확히 보고 정말 비판할 것은 비판하고 비판하지 않은 것은 안 비판하고 그러나 어쨌든 그 지금 1900아 2013년에 우리의 그 역사적 단계에서 정말 노무현 대통령 만한 대통령 공인도 굉장히 드물었다. 그리고 그가 하려고 했던 여러 가지 업적들은 분명히 평가하지만 그, 심지어 그런 사람에게 조차도 그렇게 너무 홀딱 빠지지는 말자는 게 이제 저의 생각입니다. 어떤, 어떤 분에 대해서든. 그리고 또그 흠이 나왔을 때 그냥 담담하게 받아들이자고요. 그리고 무엇보다도 사실은 저는 그 전문 지식을 각자의 영역에서 도야 하는 게 제일 중요한 것 같아요. 제가 이제 이. 제 책이 아니라 스테파네스를 참여하는 책을 잠깐 인용을 하면요. 이 책에 이제 프랑스 레지스탕스들의 그 선언문이 나와요. 근데 전국 프랑스 전국 레지스탕스 평유의 개혁안이 뭐냐 하면 1944년 3월 15일에 레지스탕스들이 모여 가지고 앞으로 나치를 쫓아내고 나라를 세우면 이렇게 정부는 이렇게 만들자. 이런 개혁안을 만든 건데요. 이때 이미 사회보장제도, 에너지와 은행의 국영화 주당 40시간 노동제도, 최저임금제도, 퇴직연금 분배제도 이런 거를 다 여기에 써놔요. 44년에요. 근데 제가 사실은 제일 여기서 감동했던 부분은 어떤 부분이냐면요. 하 배신자를 철저히 색출하고 적과 타협했거나 대독 협력 정부의 정책에 적극적으로 관여한 자들 모두를 행정 분야에서는 물론 전문 분야에서도 축출한다. 사실 행정 분야에서 축출하기는 쉽잖아요. 그죠? 근데 전문 분야에서도 축출한다. 사실은 뭐, 비 c 정부가 권력을 잡은 기간이 워낙 짧으니까 이럴 수도 있었겠지만, 우리가 이제 일제 이후 또그 다음에 뭐 심지어 노무현 정부 때도 그렇고 DJ 정부 때도 그렇고 결국에는 그런 문제가 있는 인관들과 손잡지 않으면 그 나아갈 수 없었던 이런 부분들이 있잖아요. 그래서 정말 우선은 자기 분야의 전문성을 둬야 하는 것도 굉장히 중요한 것 같아요. 네, 이번 대선을 거치면서 아직도 멘붕 때문에 많이 힘들어하시는 분들도 계시고 절망을 아직 저도 뭐 겪고 있기는 한데 이번 대선 과정에서 그 선생님께서 어떤 희망의 단초 같은 것을 보셨다거나 그리고 앞으로 5년 동안 박근혜 정부를 거치면서 저희가 어디에 희망을 많이 걸수 있을까 궁금합니다. 네. <웃음> 딴 분이 글쎄. <웃음> 아, 제가 계속 막 울었어요. 아니 근데 사실은 저는 문재인 씨를 찍기는 찍었는데 그렇게 문재인 씨에 이렇게 지지했던 분이 지지했던 사람이 아니거든요. 그리고 그분의 그 흠결에 대해 아까도 얘기했지만 너무나 뭔잘 알고 있고 아왜 이럴까 이렇게 하다가 그 혹시 문재인 찍은 사람이라는 티셔츠 얘기 들어보셨어요? 네, 제가 그걸 만들었어요. 왜 그걸 만들었냐 하면요, 저는 사실 이번 대선에서 그질수 있었다는 것도 놀라웠지만, 왜냐하면 이명박 씨라는 그렇게 명백한 함정이 있는데도 또 다시 박근혜를 선택했다는 것도 놀라웠지만요. 그 투표 양상에서 그 경북에서 문재인 씨가 17.8%인가 뭐 그렇게 나왔다며요. 예. 근데 경북 인구의 외부에서 유입된 인구가 17%래요. 그러니까 외부에서 유입된 인구 플러스 0.8만 0.8만 찍은 거예요. 너무너무 저희 부모는 사실 세조 때부터 이제 경북에서 살던 집안인데, 마음이 아프잖아요. 사실 경북이라는 데가 굉장한 야도였어요. 그리고 저희, 왜요? 저희 조상도 어떻게 거기를 내려갔냐면 세조의 왕이 찬탈에 반대해가지고 영주로 간 거예요. 근데 영주가 원래 그 순흥부라고 굉장히 그, 큰, 그, 아주, 뭐, 진주부 이런 데처럼 큰 데였어요, 지역적으로. 정도전이 원래 영주 사람이잖아요. 근데, 그, 여기 사대부들이 다 저항을 하니까, 그, 세조가 막 사람, 그걸 보내가지고, 막 청년들을, 그 사대부들을 다 머리를 철퇴로 찍어가지고, 그 피가 흘러내려서, 강을 이뤄서 어디까지 도달했다. 그래서 피끝이라는, 피끈이라는 지명이 다 있을 정도예요 그리고 뭐, 워낙 경북에 그 뭐, 박정희 대통령 형이 그 남로당 총책이고 그랬잖아요. 박정희 자치신도 좌파였지만. 그리고 뭐, 그렇던 데가 어떻게 자, 그, 그렇게까지 정말 그 의제의 중심이 아닌 사람 중심일까. 그런 점에서 너무 좌절을 했어요. 그래서 제가 저기 가서 그 사람들과 한번 얘기를 해봐야 되겠다. 그래서 문재인 찍은 사람 티를 입고, 그러면 거기서 아 그리고 그 얘기를 하게 된이유가제제 제 딸내미의 제 딸내미가 대학교 4학년인데 친구가 경북 에인데 이제 투표를 한날 집회를 갔대요. 그랬더니 그 주, 엄마 친구들이 주변에 뭐 식당도 가고 막 이러는데 돌아다니는 데마다 늦저저저 저가 신나 저기 문제 있지가 저가 저기 저 무슨 막 들고 일어나가지고요. 나중에는 너무 무서워서 아 일본 찍었다고 나중에 그랬 거짓말을 했어야 했을 정도였대요. 그래서 내가 아 이건 정말 뭔가 아니다. 이게 어떻게 하다가 한국 사회가 이 지경이 됐나? 그래서 이제 문재인 찍은 사람을 입고. 거기를 가서 그 사람들의 얘기를 듣든 욕을 먹든 진짜 그런 분위기일지 저는 아직도 미련을 못 버리고 있어요. 설마 저는 그렇지는 않을 거라고 생각을 해가지고 하여간 어쨌든 제가 가는 행위가 금그 균열을 일으키는 것이든 무엇이든 한번 해봐야 되겠다. 그래서 이제 그 티를 만들었는데 그 티를 만들면서 그 이왕이면 그 광, 이 돈은 광주 사람들이 벌었으면 좋겠다. 그죠? 광주에서 이제 90몇 프로가 나왔으니까. 그래서 광주 사람이 벌되 광주의 사회적 기업이 벌었으면 좋겠다. 그 생각을 했는데 정말 딱 광주의 사회적 기업이 있다고 누가 소개를 해주더라고요. 그래서 이제 거기서 만들었어요. 근데 그분들이 그 티를 만들면서 자기네, 근데 저한테 또 트윗으로 막 욕하는 사람이 또 호남분들인 거예요. 당신 지금 뭐 하는 자는 거냐, 호남 갖고 장난하는 거냐. 그래서 막 욕을 하더라고요. 물론 블럭 했죠. 인정사정 안 봐요. 그래서, 근데 이제 그분들이 제가 이제 그 대표한테 얘기를 하면서 내가 많이 참, 이 일을 겪으면서 좌절도 하고 참 기분도 나쁘기도 하고 이랬다 그랬는데 이분들이 아니에요 저희들은 그래서 내가 혹시 호함을 농락하는 거냐 이 행위가 당신들의 느낌을 솔직히 말해달라 그랬더니 아니라고 자기네는 너무 지금 또다시 이렇게 고립이 돼버린 존재인가 너무너무 두려웠는데 이런 일이 있어서 굉장히 기쁘고 굉장히 힘을 얻고 신기해하고 있다 그 얘기를 하더라고요 그러면서 이제 그 두려워한다는 얘기를 듣는 순간 제가, 아, 내가 왜, 왜 그렇게 자꾸 눈물이 났던가 그 생각이 났어요. 제가 기자가 된게 82년도인데. 사실 대학생들이 많이 죽었어요. 어, 그때, 대학생들이 왜 죽겠어요? 언론이 제 역할을 못하니까 죽잖아요. 그죠? 죽어야만 기사를 쓰니까. 그러니까, 음, 제가 뭐, 광주 때는 뭐 워낙 어렵고 워낙 이렇게 큰 사건이어서 뭐 이렇게 사유할 화 경황이 없었는데 그 기자일 때 그런 것들이 너무 이제 힘들었어요. 그런데 다시 만약에 이게 역사가 뒷걸음을 치면서 정말 잘못은 전체가 저지르고 혹은 어떤 다른 사람들이 저질렀는데 희생은 정말 엉뚱한 사람들이 희생되는 시대로 다시 올까봐 나는 또 비겁하게 살아남을까봐 그게 너무 무서웠던 것 같아요. 그래서 어쨌든 그 티셔츠를 만들면서 한동안은 약간 벗어났지만 뭐 여전히 지금도 그 업무 효율이 안, 안 올라요. 굉장히 일이 힘들고. 사실은 뭐 회사에서도 뭘 하라 뭐 이런 얘기를 자꾸 듣고 있는데 못하고 있어요. 하, 어떻게 이겨내면 좋을까요? 사실 여러분들이 얘기를 듣고 싶어요. 제가 제 자신이 그렇게 그렇게 막까지는 않겠죠. 그죠? <웃음> 근데 정말 이그 어떤 수, 수단, 그 메신저가 다양해진 덕분이겠지만 정말 그 많이 각성된 그런 시민의 힘을 많이 느껴요. 그래서 그래서 뭐 어쨌든 같이 힘을 내야죠. 그죠? 그 아주 힘을 많이 내야 돼요. 그죠? 고맙습니다. 내가 웃으며 내 머리카락을 스치며 b 가 n k 가